0: Bonjour ou bonsoir et bienvenue à l'Église Jésus-Christ, Roi des Nations. Je suis Esther Jenge, pasteur. Pourquoi Dieu a-t-il permis la souffrance de Job Lorsqu'on est reconnu par notre entourage comme étant une bonne personne, quelqu'un en qui on peut faire confiance et que Dieu atteste lui-même, on a intègre, on a du mal à comprendre le pourquoi de certaines souffrances physiques ou morales, souffrances que nous vivons. Certains diront, qu'ai-je fait à Dieu pour mériter ce qui m'arrive Pourtant, je fais pas ceci, je fais pas cela. C'était le cas de Job, un homme de qui Dieu rend ce témoignage à Satan. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Job 1, verset 8 Pourtant, il y avait bien une raison qui pourrait expliquer le désert par lequel passait Job, raison qu'il ne voyait pas. Par la grâce de Dieu, ses yeux se sont finalement ouverts et Job ne fut plus le même homme. En plus, il fut restauré par Dieu au double de ce qu'il avait perdu. Pour en savoir plus, écoutez le message de ce culte dans son intégralité. N'hésitez pas à le partager autour de vous pour bénir une âme. Et n'oubliez pas, Jésus-Christ vous aime énormément. Vous êtes bénis. Nous allons ouvrir s'il vous plaît dans le livre de Joba. Job, chapitre 33. Le livre de Job, au chapitre 33. On connaît, euh, bon, en tout cas pour ceux qui ont déjà lu cette histoire, mais pour ceux qui ne l'ont pas lu, je vais euh, la grosser rapidement l'histoire de, de, de Job, hein, donc, qui était une personne très, très intègre. En tout cas, c'est le témoignage que Dieu lui a donné devant Satan. Et, euh, et bon, Satan ne l'a pas entendu de cette oreille. Et comme euh, j'en suis convaincu il le fait avec euh, beaucoup d'entre euh, ceux qui veulent vraiment marcher pieusement avec le Seigneur Jésus. Eh bien, euh, Satan a essayé de, de lancer une sorte de... Une sorte, hein, une sorte de défi à Dieu en disant que ben, Dieu ne t'aime pas vraiment. Il ne t'aime que par intérêt, en gros. Voilà. Mais si tu lui retires tout ça, 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 il a commencé par les biens, ben, tu vas voir qu'il va te renier en face. Donc Dieu a permis et puis euh, il a dit, ok, bon, vas-y alors, euh, voilà, je te donne le pouvoir sur ses sur ces possessions matérielles, hein, sur tout ce qui lui appartient, mais tu ne touches pas à sa vie. Sur tout ce qui lui appartient, ce qui était dit. Et puis, Satan, donc, euh, s'est les mains Et il a frappé Job dans ses possessions matérielles. Et il a aussi frappé Job dans ses enfants. Voilà, donc il a fait mourir tous les dix fils. Les dix, il y en a. Il avait sept fils et trois filles. Voilà, donc euh, il les a fait mourir. Il a frappé Job également, qui a tout perdu. Pourtant, c'était quelqu'un qui était très riche et, euh, et c'était quelqu'un qui était euh, très très respecté euh, à ce moment-là et Dieu, je rappelle, Dieu avait donné de lui comme témoignage que c'était le plus intègre même dans mourant à ce moment-là, à cette époque-là donc euh, c'était quelqu'un qui était très respecté, c'était quelqu'un qui était euh, euh, voilà qu on, à qui, en qui on se fiait on vous disait un peu euh, certains chapitres de Job qui, qui rappelle comment il vivait avant que euh, ces malheurs-là ne lui tombaient dessus. Il rappelle euh, la respectabilité qu'il avait, il rappelle l'autorité qu'il avait, comment les gens venaient se confier à lui, comment il aussi faisait du bien aux gens. Il rappelle tout ça. Et aujourd'hui, même le respect, même le respect des personnes qui avait tendu la main, il a perdu, euh, voilà, il a perdu beaucoup de choses. Et puis, mais Job hein, avait vraiment essayé de, de garder son intégrité et on nous dit euh, au tout début euh, que, mais il ne pécha point par, euh, ses donc, par ses lèvres. Donc, Job n'avait pas péché par ses lèvres. C'est précisément dans le verset, euh, bon, on va d'abord dans le verset 22, au premier chapitre. Donc, chapitre 1, verset 22, je vais lire en tout cela, « Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. » Ça, c'était quand on avait, hein, Satan l'avait frappé dans ses biens. Donc, après, Dieu donc dit à Satan, mais bah, tu vois, tu as retiré... Ça, à Job, tu as retiré ses enfants, tu as retiré ses possessions matérielles, mais il reste intègre. Et puis Satan, qui est toujours têtu, dit non, 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 peau peau. Voilà, en gros, c'est une façon de dire que là, euh, tu sais, un homme, il reste intègre, mais tant qu'on n'a pas encore touché à sa santé. Donc quand il dit peau pour peau, il parle de la chair, euh, de la peau, euh, la peau physique en fait. Donc peau pour peau, dit-il, euh, voilà, en tout cas, si tu touches à sa chair, à ses os, tu vas voir, il va te en face. Et puis Dieu dit, ok, bah vas-y, mais tu ne touches pas à sa vie, tu ne pas à sa vie, donc tu peux le toucher dans sa chair, tu peux lui faire ce que tu veux, mais tu gardes sa vie, je ne t'autorise pas, voilà ta limite. Et Satan, bien sûr, euh, euh, s'est encore frotté les mains, et il a lancé à Job des ulcères purulents. Non. et au point où Job se grattait avec des tessons de beauté franchement chaque fois que je lis ce passage je, je me dis je n'aurais vraiment pas aimé je n'aurais pas vraiment aimé être à sa place parce que j'imagine la douleur parce que tout au long des chapitres il parle beaucoup de la douleur que cela lui donnait en fait parfois la nuit ne dormait même pas parce que ça grattait et même les doigts les doigts sûrement n'étaient même pas suffisants pour soulager sa douleur il fallait qu'il prenne des tessons de bouteilles donc imaginez quelqu'un qui prenne une bouteille en verre qui casse après il se gratte avec ça juste pour parce que c'est voilà parce que il a mal donc euh, Diog aussi a même perdu sûrement sa, son, son éclat physique parce que il dit à un moment donné je suis, je le dis avec mes mots, hein, qu'il était devenu quand même effroyable, même pour ses serviteurs, même pour sa femme. C'est-à-dire, il dégoûtait. Il dégoûtait en fait, physiquement il dégoûtait. Donc, c'est-à-dire, quand tu le voyais, peut-être tu marchais, tu passais à côté de lui, et tu vois toutes ces blessures et les plus qui sortent à gauche à droite, tu disais beurk, bah, parce que c'était horrible. Hein. Donc Job était devenu, excusez-moi l'expression, mais aux yeux des gens laid. Il était devenu aux yeux des gens laide. La laideur était venue sur lui. Moi, je dis que la laideur, c'est un esprit. Et je dis aussi qu'aucune créature de Dieu n'est laide en réalité. Aucune créature de Dieu n'est laide. Il ne faut pas aller juger quelqu'un par rapport à son physique. Aucune n'est laide. Si chacun pouvait savoir qui il est à l'origine, comment est-ce que Dieu l'a créé à l'origine, il verrait peut-être qu'il n'est pas dans la morphologie. Il n'est pas dans la morphologie à laquelle Dieu l'avait reculé en réalité. Mais il faut intégrer Dieu dans son corps. Quand j'intègre Dieu dans mon corps, à ce moment-là, je sais que je vais voir des transformations. Donc euh, voilà, ça c'est une parenthèse. Mais Job était devenu repoussant. Voilà, Et on nous repoussait parce qu'on nous trouvait laid. Donc des boutons ici, le puits là-bas. Même pas bouton ulcère. Une une ça c'est chaud ça, c'est grave ça. C'est pas un petit bouton. Hein. une ulcère, c'est un ulcère. Voilà, le pu dedans, tu te gratte donc, il y avait le sang aussi qui coulait. Ah, C'était horrible, ça me fait un peu penser à quand on dit que le Seigneur Jésus, qui n'avait rien pour attirer les regards, et puis euh, quand on le frappait, tellement il était défiguré, lui aussi il s'est enlaidi en fait. Jésus-Christ a porté notre laideur. Donc, pour quelqu'un qui se dit tous les jours que je ne suis pas... Je suis laid. Ou que je ne suis pas assez beau. Ou je ne suis pas assez belle. Sache que même si c'était même la vérité. Même si c'était la vérité. Parce que ce n'est pas la vérité. Même si c'était la vérité, Jésus-Christ a porté porter laideur là. Voilà. Donc, on peut lui faire confiance par rapport à cela. Donc, mais malgré cela. Malgré que Satan ait frappé Dieu maintenant dans sa chair. Donc, par rapport à sa santé. On nous dit vers Job 2, verset 10 à la fin, « En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. » Donc, premièrement, l'attaque dans les biens matériels, plus l'attaque par la perte de tous ses enfants. On ne dit pas un seul, tu as perdu tous ses enfants. Ça, c'est grave. Ils étaient déjà, probablement, euh, peut-être à un certain âge, puisqu'on nous dit qu'au moment où ils étaient frappés, ils étaient chez le fils aîné. Donc, ce fils aîné-là avait probablement sa maison, donc, oh, quelqu'un qui a sa maison, c'est quelqu'un qui est adulte, on est d'accord. C'est pas un enfant qui peut avoir sa maison à lui. Donc, donc le fils adulte de Job, pardon, le fils aîné de Job avait sa maison, donc c'était un adulte et il avait convié tous ses frères et sœurs à aller faire la fête chez lui. C'était probablement des adultes parce qu'on laisse pas un enfant aller faire la fête comme ça. Non. Donc, c'était vraiment des, probablement des personnes déjà adultes. Voilà, en tout cas euh, 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 à un certain âge, et c'est à cet âge-là que Job est là. Tous. Mais malgré cela, Job n'a rien attribué d'injuste à Dieu. Maintenant, Satan va le frapper sur son corps. Et on nous dit au verset 10, chapitre 2, « Job ne pécha point pas ses lèvres. » Donc, il a persévéré. Puis, trois amis de Job, Eliphaz, donc dans le verset 2, on nous dit que trois amis donc, sont venus le voir. Donc, à partir du chapitre 2, verset 11. Ils sont venus le voir et puis ils étaient tellement dépassés par les événements. C'est-à-dire, euh, puisqu'ils ont connu Job, c'est comme si tu as connu ton ami dans son état de princier, son statut de prince, de tel euh, contrée. Et tu le vois aller le plus désolé, comme euh, abandonné. Même ses si serviteurs le regard, un piaf peut-être, il dégoûte. Il est tombé tellement bas. Ils étaient tellement dépassés qu'ils n'ont plus rien dit pendant sept jours. C'est donc, tu viens rendre visite à -vis quelqu'un, à ton ami, qui était toujours euh, très bien habillé, euh, voilà, qui recevait tout le monde, et le tas dans lequel tu le trouves, tu es tellement choqué, tu te dis, c'est toi qui es comme ça. Tu es tellement choqué que tu ne dis rien. Tu t'assois seulement aussi. Et tu, tu ne dis rien, tu es tellement dépassé. Donc, je peux un, un peu. Un peu imaginer la gravité en fait de la douleur ou euh, la chute, <rire> la chute phénoménale qu'a dû euh, euh, subir Job. C'était chaud, c'était chaud parce que, à, avec tout ça, il faut aussi voir qu'il y a maintenant la honte. La honte parce que la maladie, au-delà de tout ce qu'il a perdu, mais la maladie en fait, ou certaines maladies donnent la honte. Pourquoi Parce que tu te sens laid, parce que tu te sens infirme, parce que tu repousses les gens donc il y a avec la maladie euh, euh, moi je dis en tout cas elle s'accompagne souvent de la honte voilà, il ne faut pas qu'on me voit dans cet état, faut pas que parce qu'il y a la honte qui est à côté pourquoi parce que le diabète dit regarde comment tu es tu es perdu, ceci en tout cas certaines maladies voire peut-être la plupart après euh, je ne connais pas qui peut-être, je dirais même toutes hein, parce que toutes ce sont des morts ce sont des filles de la mort mais la maladie, après il y a des, des, des maladies et des maladies, mais euh, elle peut s'accompagner de la honte. Et je sais que c'était le cas de Job en tout cas. Voilà. Donc c'était honteux. Et c'est oui. dans une situation honteuse. Et c'est le genre que, même si les gens n'ont pas honte pour toi, toi-même, peut-être tu peux vivre une maladie qui n'est pas visible en fait. Je peux avoir une maladie qui n'est pas forcément visible. Job, on voyait bien le pur, on voyait les ulicelles, etc. Mais il y a aussi des maladies qui ne sont peut-être pas visibles. Mais ça n'empêche pas que la honte, en tout cas, s'attache à toi parce que tu te sens infirme. Donc, les amis de Job étaient tellement dépassés, avaient honte pour lui et étaient tristes pour lui. Ils, créés, ils déchirèrent leur manteau. Ils jetaient la poussière en l'air. Ça, c'est les choses qu'on faisait même quand il y avait le deuil. <rire> Ça, c'est des choses qu'on faisait quand il y avait le deuil. Donc, on ne sais pas si on voit un peu le degré de stress. Franchement, si c'était fort. C'était vraiment fort. Ils ont jeté en l'air la poussière et ils se tiennent assis à terre. Moi, j'ai vu les gens assis à terre quand il y avait le deuil. C'est-à-dire ils pleurent, là, oh, oh, oh. avec la poussière, ils se lavent plus et tout. Que ça soit à terre, on dirait qu'il y a deuil. Oui, c'est un deuil parce que l'esprit de la mort est en train de sévir dans la vie de Job. L'esprit de mort est en train de sévir dans la vie de Job. Sauf que l'esprit de mort, là, c'est qu'eux, ils ne savaient pas, était limité. Donc, ils pouvaient attaquer les biens de Job. L'esprit de mort pouvait attaquer les, les, les enfants de Job. L'esprit de, de mort pouvait attaquer la santé de Job. Mais l'esprit de mort était limité par rapport à l'âme de Job. L'esprit de mort ne pouvait pas toucher la vie, le souffle de job. Ça, c'est ce qu'ils ignoraient et malheureusement, ce sont des choses que nous ignorons, en fait. Donc, quand nous, on voit les fruits de moi qui attaquent les choses extérieures à nous, on panique. Oh, c'est naturel. C'est naturel. Mais... C'est quand même bien aussi de s'approprier de la parole de Dieu pour savoir déjà ce qui se passe, Seigneur, euh, qu'est-ce qui se passe. Si le Seigneur m'accorde la grâce d'en de, 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 avoir euh, la révélation tant mieux. Mais il y a des fois aussi, je vais vraiment avoir la raison que Dieu est silencieux. Mais ce n'est pas parce que Dieu est silencieux qu'il ne se passe rien. Si je constate que peut-être que je suis dans ce malheur-là ou dans cette douleur-là, ça fait peut-être des semaines, mais depuis que je suis frappée dans ma chair, mais je ne meurs pas, Comment fait il que je ne meurs pas Dis-toi qu'il y a quelque chose qui a bloqué. <rire> Dis-toi que peut-être que cet esprit de mort qui est venu attaquer ta peau pour peau, comme ça te dit là, si c'est venu attaquer ta chair, il soit probable qu'il y ait une limite. Parce que s'il n'y a pas eu de limite, j'en suis convaincu, tu auras des warnings, des warnings et des warnings de Dieu. Dieu va te dire, danger, 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 si tu ne te fais, si tu ne fais pas, si tu ne te pas, si tu ne pas, tu vas mourir. Ça signifie que là, vraiment, la mort, elle aura le droit légal d'entrer dans ta vie. Mais il y a des situations où elle n'a pas le droit légal. Finalement, la mort qui vient pour te tuer, parce qu'elle est limitée, se transforme malgré elle, en simple épreuve pour purifier mon âme. Satan est malgré lui, entre les mains de Dieu, un instrument de sanctification de ses enfants. Et ce n'est plus un instrument de sanctification quand maintenant il a euh, accès à ta vie en fait. Quand il a accès à ton souffle. Là, Là, c'est dangereux. Mais, il mais, y a des fois où tu vas vivre certaines oppressions, y compris dans la chair, y compris sur ta santé. Mais si tu constates que mais depuis, il y a quand même la grâce de Dieu sur toi, la bonté de Dieu te poursuit, comme si le chant à ce moment-là, dis-toi que tu es probablement, simplement, dans une épreuve. D'où va sortir le miel? Comme dans la situation de Samson qui avait trouvé le miel dans la carcasse du lion, dans un cadavre. Le miel a été trouvé dans un cadavre de lion. Samson a pris ça l'a manger jusqu'à donner à ses parents. Dieu est capable de faire sortir le miel de la carcasse du lion. Dieu est capable de faire sortir une fleur. D'un endroit, c'est-à-dire d'une déchetterie. Il est capable de faire pousser le fait une feuille d'une déchetterie. Il était capable de faire pousser des amandes sur un bâton stérile pour montrer que c'est Aaron qui avait l'autorité. Il est capable, un bâton stérile. On n'a pas mis l'engrais dessus. On n'a pas versé même l'eau, même pas une goutte d'eau pour dire que les amandes vont pousser. Et même, on n'avait même pas planté un grain. Ou un noyau, je sais pas comment on fait les amendes, Mais on n'avait rien planté sur ce bâton. Ça, je sais. Donc, c'est ce qui signifie que Dieu est capable de faire sortir un beau fruit de ce qui est stérile, de ce qui est mort, de ce qui est sec, sans même l'intervention de l'homme. Il n'a pas besoin de l'homme pour ça. Si te demande de participer, on ne veut participer. Mais si tu te dis, reste tranquille, ne fais rien, laisse-moi gérer. Laisse-le gérer. Donc, voilà que... Job et ses amis, dans l'ignorance de ce que la mort qu'il avait attaquée dans ses biens, sur la vie de ses enfants mais, et sur sa santé, mais qui n'avait pas le droit de toucher à son souffle. À un moment donné, on voit, à partir du verset 3, « Après cela, Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. » Et là, j'étais vraiment un peu interpellée parce que je me suis dit, bon, pourquoi on dit dans le verset 1er, 22, en tout cela, Job ne pécha point, n'a pas rien de juste à Dieu. Verset chapitre 2, verset 10, en tout cela, Job ne pêcha point par célèbre, pas péché. Maintenant, au chapitre 3, au chapitre 3, on dit, après cela, donc après cela, cela-là, c'est quoi le cela-là, c'est il faut compter les sept jours pendant lesquels ses amis étaient avec lui assis au sol pour l'assister. Le cela-là, ça peut aussi être tout ce qui était dit au chapitre 2, dans l'attaque dans sa santé, et même au chapitre 1, les attaques dans ses biens matériels et dans euh, la, la, la vie de ses enfants. Donc, le cela-là, c'est une succession de choses. Et après toutes ces choses-là, il ouvrit la bouche. Et j'ai envie du coup d'ajouter, il ouvrit enfin la bouche. Donc, pour ma part, quand il ouvre la bouche pour me dire, au chapitre 3, je pense que c'en était trop pour lui. Donc, en tout cela, chapitre 1, verset 22, « Job ne pécha point la l'attribagne en Dieu. » C'est-à-dire, quand c'était encore au niveau de « j'ai perdu mes biens matériels, j'ai perdu mes dix enfants », j'ai perdu mes deux j'ai perdu ceci, j'ai perdu cela. À ce niveau-là, Dieu ne pécha point et n'a rien attribué de mauvais à Dieu, d'injuste à Dieu. Maintenant, on, si on met encore un peu le pied sur l'accélérateur, <rire> c'est-à-dire le diable vise encore, il vise encore quand il vise. Job aussi durcit, il a mal, mais il durcit. Et il dit, il est écrit, en tout cela, il ne pêcha point parce que Donc, malgré la. Quand il était frappé dans sa santé, il s'est tué. Mais ça n'a pas duré. Et puis, à un moment, il y a eu. À son niveau, à son niveau, la cerise sur le gâteau, ça explosé comme un champagne. Pouh! Oui, maudit soit le jour où je suis né. Oui, Dieu me met du mal. Oui, oui. À ce moment-là, Job va ouvrir la bouche et commence à maudire le jour de sa naissance. Si tu maudis le jour de ta naissance, c'est seulement tant que tu, tu attaques, tu es en train d'attaquer celui qui t'a fait naître en réalité. Donc, il se met à maudire le jour de sa naissance. Il dit, périsse le jour où je suis né. Et la nuit qui dit un enfant mal est conçu, si un enfant, si quelqu'un commence à maudit le jour de sa naissance, si ton enfant que tu aimes, ou ton fils ou ta fille que tu aimes, je dis tu aimes parce que je sais qu'il y a parfois dans les familles bizarres, bon voilà, il y a des familles un peu particulières, mais ton fils ou ta fille que tu aimes vraiment, ok tu t'es te, tu battu et tout ça, il commence à maudire le jour où il est né. Toi, le père ou la mère, là, tu vas avoir mal. Pourquoi Parce qu'en en fait, quand lui dit ça, peut-être lui dit ça pour lui, il est qu'il dit ça pour lui, mais toi tu te sens attaqué en fait. Pourquoi Parce que c'est toi qui l'as mis au monde c'est ça en fait alors si nous humains nous on peut ressentir cette douleur là j'aurais ressenti cette douleur parce que mon fils ou ma fille a maudit le jeu de sa naissance imaginons maintenant Dieu ce que lui peut ressentir c'est pour cela que je dis que quand il maudit le jeu de sa naissance comme ça ça c'est pas quelque chose qui a fait plaisir à Dieu moi j'en suis convaincue ça a touché le cœur de Dieu c'est comme si Dieu était en train de se dire ah donc j'ai mal fait de le faire naître sur terre donc ça signifie que quand je l'ai fait naître j'étais euh, voilà j'étais fou pourquoi? Pourquoi il fait ça? Pourquoi il dit ça? Ça a dû toucher le cœur de Dieu. Mais c'était le cri de la douleur. C'était le cri de la douleur. Et c'est humain. D'un point de vue humain, ça se comprend. En fait, il y a des fois où on va ressentir quand l'oppression, elle vient à un certain degré. Tu joues les durs. Tu joues les durs. Bon, peut-être que tu ne joues pas les durs, mais tu essayes vraiment de... de, de de rester ferme dans ta foi avec Dieu, puis à un moment vient où tu ne supportes plus et là tu cries avant tu ne le disais rien avant même tu bénissais Dieu tu louais, tu disais oui quand mes ennemis arrivent Nanana. et puis sept jours plus tard sept <rire> jours plus tard mon Dieu soit le jour alors là, ok d'accord donc il fallait simplement un peu visser plus ça c'est aussi les l'épreuve du temps c'est aussi l'épreuve du temps. On dit que le temps révèle souvent les états du cœur. C'est vrai, le temps révèle souvent les états du cœur. Euh, je suis en train de penser, par exemple, à l'image à de, du blé et de l'ivraie que le Seigneur Jésus avait prise. Oui. Donc, quand euh, il donne euh, l'image de l'église au royaume des cieux, ressemble à un champ qu'un propriétaire avait vraiment semé, etc. Et puis, pendant la nuit, il y a l'ennemi qui est venue semer, euh, livrer... Et puis quand le lendemain ils sont venus, et bien, les serviteurs du maître ont dit « Mais n'as-tu pas semé du blé, mais d'où vient euh, l'ivraie ?» Et puis il dit que c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs disent « Ah, veux-tu donc qu'on arrache euh, l'ivraie ?» Et puis, il dit non, 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 de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous enleviez aussi le bon grain. Pourquoi Parce que déjà, comme les deux plantes se ressemblent et comme elles sont encore en tout petit, petit, petit euh, euh, format, on va dire ça comme ça, dans la plante encore, elle pousse tout petit, petit comme ça et c'est collé. L'ivraie, ils sont tout collés. Donc, c'est tellement collé et c'est petit que si tu essayes d'enlever l'ivraie, et eh bien tu risques aussi faire du mal au bon grain en fait, au blé. Donc il a dit laissez pousser les deux ensemble. Et quand ils vont pousser, ça va peut être un petit doigt, ça va bien être notre moyen doigt. Après ça va être un grand doigt, et ça va être carrément la main. Quand c'est déjà la main, on peut facilement enlever. J'ai là aussi en ce moment l'image d'un Bon, ce n'est pas une image très, 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 très cool, hein, mais bon, je vais quand même l'apprendre. Peut-être que c'est une parole de connaissance que je suis en train de donner pour quelqu'un qui écoute ce message qui va écouter. Euh, vous savez, c'est parfois comme des, des boutons euh, ou euh, purulents. Donc, parfois, quand ça sort, c'est d'abord tout petit. Si tu essayes de percer, après, je ne suis pas très conseillé d'aller percer, surtout si c'est sur l'usage Mais si tu essayes de percer, tu vas voir que rien ne sort. C'est même peut-être un peu dur. En fait, tu dois attendre, si tu veux penser, que ça mûrisse. Et quand ça mûrit, tu n'as même pas besoin de forcer. Parfois, ça va sortir tout seul. Parfois, tu touches le juste et puis, pouf Et puis, la saleté, le pus, il va sortir. Donc, ce qui veut dire que quand on veut enlever le mal, je l'ai appris à mes dépens. quand tu veux arracher le mal trop tôt, quand tu veux arracher le mal trop tôt, tu risques que tu aies la bonne semence. Donc, il faut que le temps permette de révéler même aux autres parce que, peut toi, tu as vu... Dieu lui l'avait vu, mais c'est pas tout le, le blé à côté de qui le vrai cohabitait, euh, n'avait même pas remarqué que son voisin, en fait, c'était un livret. Lui, il croit que c'est quelque chose qu'il lui ressemble. Pourquoi Parce qu'il est encore tout petit, il est encore bébé, il ne voit pas, en fait. Donc, si on va lui dire que « Hey, le voisin, là, arrache ça parce que ça te colle, mais c'est de livret il va dire « Ben non, ça me ressemble, donc c'est comme moi. » Mais en fait, je suis pas comme lui. c'est pas comme lui, mais il lui, 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 lui ne voit rien, en fait. Donc qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu m'a dit bon, je vais attendre, je vais attendre. Mais c'est sa méthode, c'est sa méthode. Ce n'est pas un je vais attendre en mot de je t'abandonne. Non, mais c'est que Dieu est bon et Dieu est patient. Et je vois vraiment que cette patience c'est le Donc il va attendre que ça pousse, ça pousse, ça pousse jusqu'au jour quand maintenant il va montrer son vrai visage. Tu vas dire hey donc tu n'es pas le bleu aussi comme moi. ah bah non je j'étais pas le bleu t'ai le vrai je vais manger ah en passant <rire> donc c'est ça il faut que les deux poussent. Que ça grandisse et que tu commences à sentir, commence à sentir, imagine. Ah, je sens ceci dans mon cœur. Je ne sais pas pourquoi, je suis bizarre. Mais ben, en fait, c'était là depuis. Quand c'était encore rikiki, tu ne sentais rien. Et Dieu aussi avait vu ça depuis. De C'est souvent que dès que Dieu nous révèle des choses qui nous dérangent, on va se dire, oui, mais comment il y avait ça depuis? Machin? Tu étais là, tu ne me disais pas. Même s'il si te disait là, tu n'allais rien compris. Et parfois, il te dit, Dieu parle tantôt manière tantôt d'une autre. On n'y prend pas garde. Mais on n'y prend pas garde, pourquoi? Parce que nos yeux, en ce moment-là, sont encore tout petits donc nous on voit que ça nous ressemble c'est le blé, c'est le blé aussi alors que c'est l'ivraie, on s'est dit non c'est bien et tout, mais c'est pas bien c'est pas bien, c'est un truc qui veut te manger en fait donc qu'est-ce qui a permis qu'on puisse arracher cet ivraie là facilement, le temps le temps, voilà pourquoi Dieu va souvent attendre qu'on arrive à un certain stade on va arriver à un certain stade on va, on va arriver à, à, je sais pas moi après 7 jours, après quelques mois pour que cet orgueil, cette arrogance qui était un job là, qui était qui ça n'a pas dit qu'il n'était pas ça n'a pas dit qu'il n'est pas de qualité. Mais comme il est écrit que celui qui est sain se sanctifie encore et Dieu est monde, quand quelqu'un porte du fruit, il est monde afin qu'il porte davantage. Parce que le mieux, j'ai beaucoup de fruits, pardon, le plus j'ai de fruits, le mieux c'est parce que je serai plus difficile à rétrograder. Quand quelqu'un a peu de fruits de l'esprit, c'est plus facile de faire le faire de trop Quand quelqu'un a beaucoup de fruits de l'esprit, c'est difficile. Maintenant, je ne dis pas que parce que vous pensez avoir beaucoup de fruits de l'esprit que vous devez faire du vigilant. Non, comme il est écrit, que celui qui est debout prenne garde de tomber. Mais je vous assure, c'est très difficile, c'est plus difficile pour l'ennemi de faire revenir en arrière quelqu'un qui est plus proche de Dieu que quelqu'un qui l'est moins. C'est pour cela qu'il espère Toujours, quand même quand tu es déjà en Christ, tu commences à porter certains fruits. pour le diable. En fait, il veut t'empêcher de grandir. C'est ça sa stratégie. Première stratégie, je veux l'empêcher de recevoir la lumière de Christ. Donc, je veux l'empêcher de naître de nouveau. Maintenant, quand il n'a pas réussi ça, tu es né de nouveau, il va se dire, oh, j'ai perdu. Mais, j'ai encore un moyen de me rattraper. Je vais tout faire pour empêcher cette personne de grandir. Parce qu'un bébé ne peut rien faire devant le diable. Le diable n'a pas besoin d'une amie de bébé. Qu'est-ce qu'une amie de bébé peut faire devant Satan Rien. Donc il voudra que tu restes à l'état de bébé en fait, bébé spirituel, parce qu'à ce moment-là, tu pourras toujours euh, t'utiliser comme un esclave. L'enfant n'hérite pas. Il est pétri. Personne ici ne va donner à son enfant son héritage. là, Maintenant, on va le bouffer. On va bouffer cet héritage-là. Donc, j'ai besoin que l'enfant grandisse. C'est ça que le diable fait. Donc, il va, il va faire en sorte que déjà, s'arranger à ce que les gens ne laissent pas de nouveau. Mais quand il est choué par rapport à cette tâche et que tu es enfantiné de nouveau, il va tout faire pour t'empêcher de grandir. Pourquoi? Parce qu'il sait que moins tu portes de fruits de l'esprit, le plus il peut te faire revenir en arrière. Et malheureusement, ça marche. Ça marche en fait, malheureusement. C'est pour ça que nous devons persévérer en fait dans notre marche avec le Seigneur Jésus et garder toujours la flamme de l'esprit. Donc, c'est pour dire que le temps est révélateur en fait de l'ivraie qui se cachait en nous. Le temps est révélateur. Et si Dieu jusqu'ici ne disait rien, c'est parce que lui-même il le savait. Ce qui me plaît avec Dieu, c'est qu'il sait reconnaître les qualités comme il sait reconnaître les défauts. Il va peut-être reconnaître les défauts, mais Dieu sait reconnaître les qualités. Quand on voit, par exemple, dans ses lettres à, 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 aux églises, dans l'Apocalypse, il dira Alors, oui, euh, euh, voilà, je sais que tu as persévéré, etc., etc., mais ce que j'ai contre toi, c'est ceci. Donc, Dieu sait relever les qualités, il sait relever les défauts aussi. Et quand on n'est pas prêt, en fait, à savoir ou à réaliser ce qu'il y a en nous, il va se taire et il attend. Il attend que les vrais poussent. Et le temps permet à l'oeuvre de pousser. Si je plante mon noyau de mangue, je vais être obligé d'attendre. Je ne vais pas aller dire à la mangue que pousse, 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 maintenant pousse. Ça ne va rien donner. Je suis obligé d'attendre que la mangue pousse. Donc, en fait, c'est le temps qui va être mon compagnon ici. C'est le temps qui va pouvoir m'aider à voir ce qui était caché, l'arbre qui était caché dans ce noyau. Donc, c'est la même chose. C'est comme s'il y avait... Du blé en Job, il y avait quelque part aussi des livres Et quand on lit tout le livre de Job jusqu'à presque la fin, et avant qu'il ne, qu ne se repende, on, met, on voit bien l'arrogance qu'il avait en lui quand même. On voit bien l'arrogance. Après, quelqu'un dira « Oui, c'est normal, c'est parce qu'il était malade. » Non, la maladie est simplement venue révéler ce qu'il avait. C'est ça, la maladie est venue révéler ce qu'il avait au fond du cœur du Dieu. C'est pour cela que euh, euh, le Seigneur veut que notre amour soit long. Si, si c'était la maladie qui venait donner ou euh, visiblement transformer, je dis visiblement, si c'était la maladie qui venait transformer les gens, c'est que Jésus-Christ aussi peut être péché à la croix, parce que à la croix, Jésus est en train de porter nos maladies. Il était blessé. À la croix, hein, Jésus était pire que Job. L'état de physique de Jésus, était pire que Job. On voyait ses os. Son état c'était pire. Mais franchement, Seigneur, puisses-tu nous aider vraiment à, à, à vivre cet amour profond. Mais même à la croix, alors qu'en insultant le crachait et que ses os étaient ouverts, exposés. Il dit encore, père, pardonne-le. Donc, ça signifie qu'au fin fond du cœur de Jésus, c'était encore bon l'amour. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait rien d'arrogant, rien rien de mauvais en fait en lui. Finalement, la maladie n'a pas pu, pas pu euh, 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 falsifier Jésus parce que de toute façon, tu es ce que tu es. On est ce qu'on est. Si je, je aujourd'hui peut-être que je vais insulter quelqu'un, c'est que quelque part, il y a quelque chose que je dois arranger dans mon cœur. Et je ne dois pas en avoir honte. Parce que, comme je dit, maladie s'accompagne de honte. La honte a pour but de te maintenir dans une prison. La honte qui s'accompagne beaucoup de péchés, par exemple, j'ai péché et j'ai honte. Ok, s'il n'y avait pas la honte, tu aurais couru dans la prison de Dieu pour dire père pardon. Ou peut-être aussi aller demander pardon à la personne. Mais quand la honte vient, c'est pour, pour se garantir que tu ne vas jamais faire ça. Donc, certaines personnes, c'est même pas plus la culpabilité qui les dérange, mais c'est plus la honte. En tout cas, la honte, va culpabilité, c'est travailler ensemble. Mais la honte vient souvent nous de fermer des voies. Malheureusement, des gens vont en faire que à cause de la honte. Parce que tu as honte, en fait, de connaître. Non, je dis, ah non, mais Seigneur, j'ai insulté. On oh, est ça signifie que dans mon cœur, il y a encore, euh, il y a encore cette, mé cette méchanceté, en fait. Et puis, tu laisses le Seigneur te guérir. Tu reconnais ça et tu laisses le Seigneur te guérir. Donc, Job, c'est pas un être humain, comme tout le monde, malgré que voilà il avait euh, une grande intégrité, mais à côté de cette intégrité-là, il y avait quelque part de livret Que le temps, le temps a permis de révéler. Et franchement, quand vous lisez les discours de Job, vous vous rendez compte que cette arrogance, là c'était fort. Hein? C'était vraiment fort parce qu'on se rend compte de son système de pensée. Donc, Job avait un système de pensée, euh, je l'ai déjà dit un jour, euh, qui était quand même, quand même euh, un peu euh, euh, basé sur euh, je mérite, un peu basé sur sa justice à lui. Donc, euh, quand il dit euh, par exemple que oui, que Dieu veut me dire ce que j'ai fait, je vais aller devant son trône et il va me dire ce que j'ai fait. Ok, d'accord. <rire> franchement, quand je, relis, je relisais encore les tests, je vous avoue, j'étais un peu euh, effrayée. Je me suis dit wow, 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 wow. Je, je n'avais vraiment pas vu euh, l'intensité de la chose comme ça. Mais franchement, euh, euh, moi, mes tests moi ça me donne un peu même des de tête. Franchement, c'est beaucoup d'arrogance. Il y a beaucoup d'arrogance. En fait, il prenait Dieu comme son un gars du quartier. Excusez-moi l'expression, mais c'était vraiment ce besoin que j'avais. Mais un gars du quartier à qui peut faire un procès comme ça, comme si Dieu c'est son égal. Bref, c'est bizarre. Et, et, et il n'y avait pas cette révérence. Ou alors, il n'y avait plus. Mais en fait, <rire> la révérence. C'est perdu à cause de la maladie, ça signifie que cette révérence-là avait besoin d'être solidifiée, elle avait besoin d'être affermie. Quand la révérence que j'ai pour Dieu se perd à cause d'une situation, ça signifie que cette révérence-là n'était pas véritablement enracinée. Ou alors, elle avait besoin de s'approfondir, elle avait besoin de s'approfondir. Ça c'est quelque chose qui peut arriver à n'importe qui. Ici, l'idée, ce n'est pas d'aller juger job parce que ça peut arriver à n'importe qui, et ça nous arrive même souvent, constamment. Mais ici, c'est un exemple pour nous montrer sur les stratégies en fait, de purification de Dieu. Donc, il y a Dieu, il, va, il reconnaît que il y a ça, 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 c'est bien, et même, euh, permettez-moi l'expression, il s'en vante de même devant ses ennemis. « Ah, regarde mon fils, regarde ma fille, il fait ça, il est comme ça, il n'y a pas quelqu'un comme lui, il n'y a pas quelqu'un comme lui !» Et c'est là, vous voyez, à quel point Dieu est bon. Dieu c'est regarder quand même, et beaucoup même, je dirais, la partie remplie du verre. Quand nous, on est trop regardé la partie vide. Oui, je ne suis pas ci, je ne suis pas ça, je ne suis pas ci, je ne suis pas ça. Et encore si, encore ça. Mais Dieu, lui, il se vante même, si je me permets l'expression. Si je me permets l'expression. C'est-à-dire, il est fier de parler de toi, de même les ennemis de ton ami. Il est fier, en fait. Donc, moi, je crois qu'il faut regarder aussi à ça. Il faut regarder même beaucoup par ça. Il faut arrêter souvent aussi de se dévaloriser parce qu'il y a encore livré à côté. Non. Parce que si c'était le cas, c'est que Dieu aurait arraché les deux d'une fois. Mais c'est parce que Dieu regarde à cette partie du verre qui est remplie. C'est ça aussi être positif, de la positivité de Dieu. Je préfère dire ça comme ça. Pas de la positivité de l'homme. Parce que l'homme croit qu'il va atteindre Dieu hein, en faisant une sorte de développement personnel, humain. Ça, ça ne marche pas. Oui, fais-ci, fais, fais gentille action, comme ci, comme ça... En tout cas, moi, je prends ça comme des béquilles. Ce n'est pas mauvais dans le sens où ça peut permettre à quelqu'un de ne pas tomber. Mais c'est des béquilles. Mais Dieu ne m'a pas créé avec des béquilles. Dieu m'a créé avec deux pieds pour que je marche, pour que je cours, pour que je saute. Il n'y a que l'esprit de Dieu qui peut enlever ces béquilles-là et me faire marcher. Mais tant que je compte sur un développement personnel humain, avec ma chair, eh peut-être que ça va un peu me remonter pour un temps, mais après remolote. Un jour, tu vas perdre de qui, là. Donc, Dieu est positif. Il est positif. Et ce qui veut dire que nous devons aussi apprendre à être positifs sur nous-mêmes et sur notre prochain aussi. Il y a toujours quelque chose quand même de bon. Quand, quand Dieu a commencé un travail quelque part, quand Dieu a commencé un travail quelque part, il y a quelque chose de bon. Souvenons-nous de Nathanaël, par exemple. Quand Nathanaël était venu à Jésus et que le Seigneur Jésus lui a dit, euh, « Voici euh, non, celui-ci est vraiment euh, un digne fils d'Israël. Il a fait des éloges sur Israël. Ça, c'est vraiment quelqu'un de bien et tout ça. On dit quand Jésus n'était même pas encore là à la croix. Et il dit de Nathanaël que Nathanaël était quelqu'un de bien, quelqu'un d'intègre et tout. Et après, Nathanaël dit Mais où est-ce que tu m'as vu et tout ça Et puis, il a dit Non, mais quand tu étais sous l'arbre, là, je t'avais vu tout. Donc, Jésus sait reconnaître en fait ce qui est bien. Et pourquoi Parce que, en fait, ça ne me dérange pas dans la vie où c'est lui qui dépose ça. C'est lui qui dépose des qualités. Même quelqu'un qui n'a pas encore connu Christ, il a des qualités en fait. Elles ont besoin simplement d'être purifiées. Donc, il ne faut pas être, euh, euh, comment dire ça, extrémiste dans le sens de la condamnation. Extrémiste dans le sens de la condamnation. Voilà, donc seulement, malheureusement, non, on le prend toujours en mot de flatterie. Donc quand on va te dire, quand je, par exemple Jésus a dit à Nathanaël, vraiment ça c'est quelqu'un de bien, ce n'était pas pour dire à Nathalie qu'il n'a pas besoin de nouvelle naissance. <rire> ah non, parce que le même Jésus a dit à quelqu'un d'autre, pourquoi dis-tu que je suis bon? Nul n'est bon. C'est pour ça qu'il faut lire la Bible avec le Saint-Esprit. En fait, c'est une question de circonstances et d'adaptation en fait des situations. Donc Jésus apprécie en fait peut-être l'intégrité qu'il y avait en Nathanaël et tout ça. C'est mieux que rien. Moi, je préfère marcher avec quelqu'un qui fait l'effort d'être intègre que quelqu'un qui, vraiment, euh, a choisi euh, euh, le mal à outrance. Je préfère. Mais peut les deux ne sont pas vraiment sauvés. C'est sûr que la personne avec qui cherche cette elle est forcément, si elle n'a pas connu Christ, encore dans le mode à bout du bien et du mal. Mais franchement, euh, je n'ai pas besoin de quelqu'un qui va venir à chaque fois exprès, exprès, me mettre des bâtons dans les roues. Si j'ai besoin de travailler, je ne vais pas aller chercher quelqu'un qui ne veut rien faire. Moi, je vais chercher quelqu'un qui a envie de faire. Peut-être les deux. Ils ne connaissent pas encore Christ. Mais euh, je vais plus avancer avec quelqu'un qui a envie quand même d'avancer aussi. Donc, c'est pour dire que Dieu sait reconnaître ces qualités là Et il faut que pour nous-mêmes, on sache aussi célébrer Dieu quand même pour les fruits qui sont sortis. C'est ce qu'il a fait avec Job. Il n'en a pas eu honte. Il n'en a pas eu honte. Parce que oui, Job voulait vraiment euh, euh, servir Dieu, le craindre. Malheureusement, il y avait quelque chose en lui qui aussi euh, perturbait. Et Dieu a voulu purifier cela, ce qui est une marque d'amour. Donc, beaucoup d'arrogance dans le cœur de Job. Euh, beaucoup d'arrogance dans son cœur. On va par exemple donner quelques exemples. Si on va dans Job, allez, j'étais 33. Hein? Job 33, verset 8 à 12. Non, ce n'est pas, pas encore ça. Excusez-moi. Job, on va d'abord aller dans Job 10, pardon, on va un peu nager, hein. ça c'est juste quelques exemples pour qu'on voit un peu quand même euh, son système de pensée qui était erroné à ce moment-là et que Dieu avait besoin de corriger. Si on va dans Job 10, versets 2 à 7, donc Job c'était quelqu'un qui pensait être net du péché, Job 10, versets 2 à 7. Est-ce que quelqu'un peut lire, s'il vous plaît? Job, chapitre 10, verset 2 à 7. Je dis à Dieu, ne me condamne pas, fais-moi savoir pourquoi tu me prends à partie. Te paraît-il bien de maltraiter, de repousser l'ouvrage de tes mains et de faire briller ta faveur sur le conseil des méchants? As-tu des yeux de chair? Vois-tu comme voit un homme? Tes jours sont-ils comme les jours de l'homme et tes années comme ces années? Pour que tu recherches mon iniquité, pour que tu t'enquières. De mon péché, sachant bien que je ne suis pas coupable. Amen. Ah, oui. C'est bon. Donc, alors peut-être que certains ne vont pas voir comme ça, mais en tout cas, quand moi je vois ce discours, euh, ce n'est pas une seul, seulement une simple plainte. Il y a vraiment un côté de. Pff, il lui parle comme si c'était, je ne sais pas, comme si c'était son égal en fait. En fait, je pense qu'il faut voir ça comme ça. Mon âme est dégoûtée de la vie. Je donnerai cours à ma plainte. Je parlerai dans la médecine de mon âme. Je dis à Dieu, ne me contacte pas. Dans... En fait, parfois, il y a un mélange de plaintes, parfois un mélange de... On a l'impression qu'il veut supplier, mais après, ça revient encore. Tu me cherches quoi? Tu crois tu me veux des ennuis, alors que tu sais que je ne suis pas coupable. Euh, bon, en fait, euh, qui est sans péché? <rire> euh, qui est sans péché? Tous ont été privés de la gloire de Dieu. Tous, tous, tous. Même certaines personnes qu'on le en mode de grand prophète euh, ou mari, euh, tout ça là, tous ont été privés de la gloire de Dieu. Tous ont été privés de la gloire de Dieu. Ce qui veut dire qu'en fait, devant Dieu, là, nous sommes tous coupables. Nous sommes tous coupables. Donc, il dit déjà que tu me cherches, tu recherches mon iniquité, tu t'inquiètes de mon péché, sachant que je ne suis pas coupable. Donc, il dit, toi-même, tu sais que je ne suis pas coupable. <rire> C'est même pas comme s'il dit... Alors que moi, je pense que je suis pas coupable. Mais il dit, tu sais, tu sais que tu ne peux rien trouver de mauvais. Tu sais. C'est parce se voit un peu le niveau. C'est pas comme quelqu'un, je répète, c'est pas comme quelqu'un qui dit, moi, j'estime que je n'ai rien fait. Je pense que je n'ai rien fait. Bon, déjà, ça, là, forcément, ça peut encore même de relevé de l'orgueil. Mais là, il dit encore, dit, toi-même, tu sais que je n'ai rien fait. Toi-même, tu sais que je suis nette. Toi-même, tu sais que, voilà. Et... Job 16, verset 17. Job 16, verset 17. Job chapitre 16. Alors, on, peut on, euh, on va peut-être commencer à lire à partir du. Non, je vais moi-même lire en fait, parce qu'il faut comprendre euh, le contexte. En fait, Job, pour répondre à Eliphaz qui aussi malheureusement le culpabilisait parce qu'il disait que si tu as été frappé comme ça, c'est parce que tu as commis vraiment un péché. En fait, eux, ils parlaient d'un péché précis. Ils parlaient d'un péché précis. Job disait aussi, non, moi, je n'ai pas commis de péché. Mais, sauf que dans la réponse du Job... En fait, il oubliait que, eh ben, déjà, il y a des péchés qu'on fait consciemment, il y a des péchés qu'on fait inconsciemment. Et même les péchés qu'on fait inconsciemment, peut-être parce qu'on a oublié, peut-être parce qu'on ne savait pas, on pêche aussi par ignorance. Malheureusement aussi, ça ouvre des portes à des oppressions. Quand, par exemple, je vais aller jouer avec une poupée vampire, ou alors je vais aller parce qu'apparemment, j'ai découvert ça, je savais même pas, mais qu'il y a aussi des jeux, des jeux pour enfants table de Ouija. Bon, apparemment, ce sont des jeux. Donc, moi, je savais pas que ça existait. Euh, mais il y a des, voilà, des petits jeux comme ça, poupées ou des choses bizarres comme ça, poupées, bah, mettre euh, des trucs comme ça. Bon, alors moi je vais aller donner ça à mon enfant. Mais pour moi c'est un cadeau. Pour moi c'est que je... Et puis quelques temps après mon enfant commence à, à, à peut-être à faire des cauchemars, euh, euh, à être bizarre, très entêté, des choses comme ça. Mais j'ai péché par erreur, par ignorance. Je ne savais pas. Mais si l'on vient me dire que oui, je suis allé voler ou j'ai menti, je sais comment j'ai menti, je vais me dire que oui, là j'ai péché. Mais imaginons que maintenant les esprits méchants commencent à sévir sur mon enfant ou dans ma maison. Mais je vais dire Mais qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur Qu'est-ce que j'ai fait Est-ce que je mérite ça Qu'est-ce que j'ai fait oh, Machin, machin, quand les gens disent souvent Qu'est-ce que j'ai fait, au oh, bon Dieu Il ne faut pas se moquer de Dieu. Hein. Cette expression-là, il ne faut pas se moquer de Dieu. Ça, c'est pas Il ne faut vraiment pas se moquer de Dieu. Déjà, même, on se moque souvent de Dieu, même sans savoir. On blague mal. Il n'y a pas de révérence en fait quand on parle souvent de lui. Un coup, on fait comme ça une recette, on est au cours, on, on blague. Donc, peut-être moi qui ignore ça, qui ignore que cette poupée bizarre que je vais donner la saveur, bout des pommes, quand il y aura des trucs bizarres, je vais aller crier que Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que j'ai fait Je n'ai rien fait. Moi, je ne suis pas coupable de quelque chose. Mais en fait, si. Tu as, tu, 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 as, tu as donné en fait à ta poupée un truc de vampire. Est-ce que quelqu'un de saint veut vraiment faire des choses comme ça? Quel est l'intérêt d'aller donner une poupée vampire à mon enfant? Il ah, n'y ben, a aucun intérêt, mais je l'ai fait par ignorance. Donc, il y a plein de choses qu'on fait par ignorance. On ne sait pas. C'est pour cela que il est aussi écrit en parenthèse « Mon peuple périt faute de connaissances. » La Bible est de la Bible. Elle est la Bible. Donc, au lieu de demander humblement, en fait, je pense qu'il manquait une certaine humilité, demander humblement Ah Seigneur, s'il te plaît, qu'est-ce qui se passe est que quelque chose ou ceci Lui on dit carrément, toi-même, tu sais que je ne suis pas coupable. Alors, là, tu es déjà braqué. telle sorte que même si même tu avais fait quelque chose de précis, qu'on te reprocherait, Dieu, va venir te parler et te convaincre comment. Parce que pour toi, en tout cas, toi, tu n'as pas fait de mal. Il dit, je sais, je ne suis pas parfait, mais quand même, je n'ai pas fait ça, ça, faire ça, ça. Alors qu'il y a plein de choses que tu as faites par ignorance. Et donc, Dieu veut te... Que, et ces choses-là, Dieu veut te convaincre de pécher, en fait, par rapport à cela. Parce qu'elles ouvrent des portes. Quand on commet dans le monde... Quand dans le monde, quand on était, en tout cas, quand moi j'étais dans le péché des publicités dans le monde, moi je ne savais pas les portes que j'ouvrais. Je ne savais pas les portes que j'ouvrais. Et quand il m'arrivait aussi des trucs bizarres, je disais aussi, ah oh, mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait Est-ce que je mérite ça machin? Mais en fait, j'avais ouvert des portails carrément. Donc c'est comme ça en fait, on fait plein de choses, par ignorance aussi, mais ça reste des péchés. C'est pour cela que Christ, le sacrifice de Christ est tellement puissant. Pourquoi? Parce qu'en en fait, il ôte euh, le péché conscient. Il ôte le péché commis par ignorance, le péché commis par erreur. L'erreur, c'est quoi? C'est que par exemple, euh, bon, alors, il peut y avoir plusieurs formats. Hein, mais je peux peut-être être conscient déjà de quelque chose. Mais par exemple, j'ai parlé des insultes tout à l'heure. Voilà. J'ai compris que, ah, il ne faut pas que vraiment. Genre, je parle, j'insulte. Bon. Faut Il faut que je fasse ce qu'il faut. Et puis, comme la nature souvent revient au galop, là, en tout cas, la chaîne vient, un peu peut pas je pars, Je parle, je parle, je parle, je parle. Après, je traite quelqu'un de... de... Voilà, j'insulte. Je... Et puis, je dis, c'est qu ce que j'ai dit. Ah, tu as commis une erreur. Au fond, ce pas que tu voulais vraiment. Mais en fait... La nature, elle est revenue. C'est ça, en fait. C'est des péchés aussi que tu commets, voilà, par exemple, tu t'es trompé de ceci. Comment on se trompe de sel à la cuisine, on va mettre le sucre à la place du sel. Ça, alors que tu sais très bien ce que c'est le sel, c'est que le sucre, mais peut-être que tu étais es, tu es un peu distrait à ce moment-là. Donc, il y a plein de choses. Mais ça aussi, ce sont des péchés qui entraînent des conséquences. C'est pour ça que le sang de Jésus doit devait couvrir ça, en fait. Il fallait un sang absolument parfait pour couvrir toutes ces catégories de péchés. Les conscients, les inconscients, les connus, les inconnus, les ceux dont on se souvient toujours et ce qu'on a oublié. Parce qu'on a oublié aussi des choses. Donc tu ne peux pas venir dire à Dieu comme ça que toi-même tu sais que je n'ai rien. Que je ne pêche pas. Tout ça. Tu ne peux pas. Quand en plus tu n'as pas encore la révélation même de la grâce. Parce qu'à ce moment-là, il ne l'avait pas. C'est ce qui est encore pire. C'est que souvent même, hein, on n'a pas la révélation de la grâce, mais on ose dire à Dieu, mais non, mais je suis nette, je ne suis pas coupable. Non, 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 non. Et souvent, parce qu'on veut abuser de la bonté de Dieu. Comme un jour Dieu nous a fait une loge, ou comme Dieu a été bon avec nous, nous on croit qu'il est bon parce qu'on est trop bon. Non, Dieu est bon parce qu'il nous aime. Il est le seul qui aime quelqu'un même qui qu l'insulte. Mais quand nous on ne fait pas ça naturellement, donc on se dit qu'il ne peut pas nous faire ça. Mais s'il si le fait en tout cas mais il le fait pour que nous aussi nous recevions cet amour afin que nous puissions le faire aussi à ceux qui vont nous insulter et comme ça on reflète Dieu vis-à-vis -vis de notre prochain donc John ne pouvait pas quand même dire ça que à Dieu que toi-même tu sais que je ne suis pas coupable de tout non ça c'est quand même euh, 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 c'est un peu violent vis-à-vis -vis, euh, euh, de la part de Dieu si on alors j'avais dit 16 verset 17 hein, donc ça, il, il accuse. et au verset 17, il dit, par exemple 15, j'ai cousu un sac sur ma peau, verset 15, chapitre 16 à partir du verset 15. J'ai cousu un sac sur ma peau, j'ai volé ma tête dans la poussière, les pleurs ont altéré mon, mon visage. Donc, il raconte comment les, la situation dans laquelle il est. L'ombre de la mort est sur mes paupières. Je n'ai pourtant commis aucune violence, aucune, aucune, aucune. Et ma prière fut toujours pure. Ah bon, c'est sûr moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, rien que à la manière dont ils parlent, même là, je suis un peu étonnée. Parce que même la manière dont tu parles, tu ne peux pas dire à l'heure, c'est que ma prière est toujours pure. Non, franchement, sérieux, non, là, 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 il y a un petit problème, en fait, par rapport à la manière dont ils se voyaient. Dans le programme de prière, cette semaine, on avait vu que l'orgueil, en fait, c'est une façon excessive. De se voir, en fait, c'est-à-dire, l'image que tu as de toi est excessive, en fait. Tu les lèves tellement. Je suis trop bien. Pourtant, et c'est là où aussi l'hypocrisie rentre en jeu. Quand tu vas parler avec les gens, tu sais, je ne suis pas parfait et tout ça. Mais maintenant, quand le diable vient visser là, c'est là où la vérité sort. Non, non, je suis bien. Je suis quelqu'un de bien. Pourtant, quand tu te dis, oh non, mais tu sais, moi, j'ai des défauts et tout. Hypocrisie. C'est l'hypocrisie. L'orgueil, faisons toujours avec l'hypocrisie. Quand on est devant les gens, on va dire, on n'est pas parfait. On a ça, on a ça, on a ça. Dès que maintenant, ici, sans son cas, c'était la maladie. Ça a vissé, ça a vissé, ça a vissé, ça a vissé, au début, il ne disait rien. Et puis, ça a sauté comme un champagne, boum. Et là, il dit, non, je n'ai commis aucune violence. Pourtant, en tout cas, moi, c'est mon ressenti, dans la façon dont il parle à Dieu, c'est violent. La violence, ce n'est pas juste de donner <tousse> un coup de planète, ton pauvre. Mais en fait, il y a la façon de parler. Il y a la façon de parler. Ah, c'est toi, Dieu, où en fait Ça peut être violent. On peut être violent, en fait peu peut être violent. Peut-être que je, je n'ai pas là, forcément taper les gens, mais peut-être que même dans même dans ma froideur, voilà, c'est-à-dire le silence que je peux donner, c'est violent. C'est pour cela que quand tu vas dire un bonjour à quelqu'un, bonjour, il ne te répond pas. Ça craint un choc. C'est une forme de violence en fait. C'est une forme de violence. Il y a des violences dans le cœur. Il y a des violences dans le verbe. Donc la violence, ce n'est pas toujours comme nous, on croit là. Donc il faut faire attention à cela. Donc il dit, ma prière, si on me laisse, on laisse même le côté violence, il dit, ma prière, su, 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 toujours pure. Sur quoi est-ce qu'il se basait pour dire ça C'est Dieu qui juge. On a dit, l'apôtre peut qu'il je ne me juge pas moi-même. Moi-même, je ne me juge pas. C'est Dieu qui me juge. Qu'est-ce qu'il est en train de faire ici Il est en train de faire un jugement sur sa propre personne. Donc ça même déjà en soi, c'est un péché. Vous voyez, c'est déjà un péché. Donc, c'était des erreurs de, 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 de raisonnement. Si on va dans Job 23, chapitre... Pardon, Job chapitre 23. Job chapitre 23, verset 10 à 11. Alors, par exemple, il dit verset 10. En, en gros, il veut un peu fuir... Euh, euh, bon, il dit à Job en verset. un Job, la parole dit « Maintenant, encore ma plainte est une révolte, mais la souffrance étouffe mes soupirs. Si je savais où le trouver... » Il parle de Dieu, hein? Donc, je ne sais pas si on, on réalise. Donc, Job dit de Dieu, « Si je savais où le trouver, si je pouvais arriver jusqu'à son trône... » Ça me rappelle quelqu'un qui a une pensée bizarre que je me lèverai, je de devant le trône de Dieu au-dessus des étoiles. En tout cas, c'était peut-être pas le prototype de Satan, mais ça commençait déjà à ressembler. Et c'est pas bon. Je me je, je, je pouvais arriver jusqu'à son trône. Je plaiderais ma cause devant lui. Je remplirais ma bouche d'arguments. <rire> en fait, vous voyez vraiment Dieu comme un juge humain. Je sais pas comment euh, C'est quand j'ai dit que c'était vraiment comme l'ami du quartier là. C'était ça. Il n'y a pas de, 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 de respect en fait. Bref, je pense qu'il ne savait pas vraiment de qui il parlait. Même pas que je pense, je suis convaincu qu'il ne savait pas qui parlait parce que après, quand il se repent et c'est beau et c'est bien, on voit qu'il il reconnaît que franchement, il ne savait pas ce qu'il disait. Il dit, je connaîtrai ce qu'il peut avoir à répondre. Imaginons. Il dit, donc, si je veux paraphraser, Dieu, je vais aller devant ton trône et je vais voir ce que tu pourras me répondre. C'est grave ça. Je verrai ce qu'il peut avoir à me dire. Donc, c'est une façon de dire à Dieu, Dieu, tu n'auras rien à me dire. Parce que je suis pure. Parce que je ne suis pas coupable. Waouh Le même job euh, de qu'il avait témoigné qu'il était... Vous voyez <rire> tout ce qui est sorti Vous voyez tout ce qui est sorti Et je pense qu'il ne le voyait pas en fait. Il ne le voit pas parce que quand, quand l'arrogance est déjà montée, franchement, elle s'aveugle. Il y a comme un voile qui vient sur tes yeux. Déjà, le voile était même là. Mais parfois, quand ça, ça monte, ça monte, ça monte, c'est comme si l'aveuglement encore se renforce. Donc, il dit... « Emploierait-il toute sa force à me combattre ?« Ne donnerait-il pas au moins m'écouter ?« Ce serait un homme droit qui plaiderait avec lui « et je serais pour toujours absout par mon juge. « Mais si je vais à l'Orient, il n'y est pas. « Si je vais à l'Occident, je ne le trouve pas. « Donc il dit qu'il ne va pas trouver Dieu à l'Orient, « il ne va pas trouver Dieu à l'Occident, « le Dieu qui est pourtant omniprésent. « Dieu est partout. « Mais Dieu dit, quand je vais à l'Orient, il n'est pas là. Quand je vais à l'Occident, il n'est pas là. Est-il occupé au oh nord? Je ne peux plus le voir. Ce cache-t-il au midi, je ne plus le découvrir. Dans les quatre points Dieu n'est pas là. Même si quelqu'un peut voir ça comme de simples, un simple débordement euh, de, de colère, il y a quand même des choses à ne pas dire. Surtout quand on sait qu'on est devant un grand roi, une majesté comme notre Dieu. Et il sait néanmoins quelle voie j'ai suivie. Et s'il m'éprouvait, écoutez bien, verset 10. Il sait, il dit de Dieu, Dieu, tu sais néanmoins quelle voie j'ai suivie. Verset 11. Et s'il m'éprouvait, je sortirais pur comme l'or. C'est fort. Hein? Si tu m'éprouvais même, je sortirais pur comme l'or. Moi, <rire> quand je vous dis, en fait, franchement, je ne pourrais pas tout retracer. Mais il y a eu des fois où j'ai un peu la charge au et je me suis dit, oh, « Père, aide-nous, sanctifie-nous, parce que souvent ce qu'il y en nous, on ne mesure pas en fait. » On ne mesure pas. Et donc, Job est sûr que, même si Dieu le prouve comment, ça sauterait comme l'or et je comprends mieux. ouais ça, ça n'engage que moi. Mais je me dis, donc tout le temps où il avait gardé silence là, où il ne pécha pas contre Dieu là, <rire> en fait, ce qu'il se dit, ah, comme je sais que je n'ai rien fait de mal. Ça doit être juste l'épreuve de Dieu. Je vais lui prouver que je suis pure. Et je vais mettre un stade sur ma bouche. <rire> je vais montrer que je suis plus résistante à cette épreuve. Sauf que dès qu'on a un peu vicié, un, petit, un avec la maladie, bim alors là, ça a sauté. Ça a sauté. Parce que nous avons des limites. Nous avons tous des limites, en fait. Et il faut le reconnaître. Moi, personnellement, je sais que j'ai pas mal de limites. Et en fait, Dieu... En nous sentissons, il veut pousser plus loin nos limites. Comme il dit, étends les limites de tes cordages, Israël. Étends les limites de tes cordages. Dieu veut étendre nos capacités, notre capacité à recevoir la vie de son Esprit, dont y compris son amour. Mais Job était convaincu que si M'deum Dieu l'éprouve prouve, il sortirait comme l'homme. Mais voyez la folie de l'homme. Notre folie souvent, c'est que dit sa messe. Dans ce qu'il entre les 10, c est c est les en train de c'est de la folie. C'est déjà les gens qui en fait. Mais là, on comprend pourquoi c'est quelque part avec ses amis, même s'ils si avaient leur temps. Mais dit « Mais en fait, tu te prends pour qui là? <rire> »« Tu te rends pour qui? » En fait, dans ses réponses, Dieu veut donner le bâton à ses amis encore pour le battre. Parce que ses amis aussi n'avaient pas la bonne attitude. Ils venaient culpabiliser. Tu as fait ça parce que tu as commis un péché là. »« Il faut que tu te réponds. Non, 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 quand même. »« On n'est pas éprouvé toujours parce qu'on a commis un péché précis là. »« Non, il ne faut pas toujours aller chercher. » Euh, 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 le mal sur ce qu'on sur, sur qu vit quand, Dieu, euh, pardon, quand Daniel, Daniel avait été jeté à la fosse au lion ce n'était pas à cause d'un péché c'est parce qu'il était intègre après c'est clair Daniel c'était aussi un être humain qui avait euh, des, des choses euh, 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 qui n'étaient pas parfaites donc il avait aussi des, des défauts mais je, je pense je suis sûre parce que Dieu ne fait jamais rien pour rien, même cette école de la fosse au lion ça a davantage purifié et rapproché Daniel du cœur de Dieu Oh, franchement, tu passes une épreuve comme ça Tu as vu le lion devant toi Il t'a vu, il t'a pas bouffé Non, mais attends, tu vas pas sortir le même. <rire> tu vas pas sortir le même. Donc, ton cœur va dans le temps se rapprocher de cest à dire que toutes les onces de peur, s'il y a encore des résidus de peur, non, mais elles vont littéralement diminuer, vont disparaître en fait. Dans toutes les épreuves, on va toujours gagner du bien. Donc, les amis de Job, l'erreur qu'ils ont faite, c'est de venir en mode condamnation. Avoue le péché que tu as commis. Avoue le péché que tu as commis. Mais sauf que déjà, la Job, il ne voyait rien. Il ne voyait rien. Il ne voyait, voyait rien. Souvent, quand Dieu nous lance une épreuve, quand Dieu lance une épreuve, en fait, on ignore, ça nous arrive Parfois, on peut savoir. Parce que peut-être que j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, euh, par exemple, Seigneur, tu vois, il y a de l'envie dans mon cœur, vraiment, je... Tendance à envoyer les gens guéris-moi de cela, s'il te plaît, et tout ça. Et puis, il va te mettre dans une situation et tu vas te rendre compte parce que tu es sensible que, ah, en fait, ça, c'est juste pour me libérer, en fait, me donner l'occasion de, de traverser ça, de dépasser ce, euh, ce défaut-là. Mais il y a aussi des fois où on ne sait pas. Ça arrive qu'on ne sait pas, qu'on ne sache pas. Et, euh, du coup, on va se retrouver là et on va se dit, mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi je suis là, pourquoi je suis là Et puis, et puis, viendra le moment où tu vas te dire, ah, ça m'a permis d'avoir la révélation de 6. Voilà. Alors maintenant, ce n'est pas parce que tu ne sais pas que tu ne, tu ne sais pas de quoi peut-être Dieu veut te libérer, Dieu veut te sanctifier, que tu ignoreras qu'une épreuve arrive. Parce que Dieu a dit quand même. Donc, c'est un bon pédagogue. Il pourra te dire, écoute, mon fils, ma fille, dans quelques temps, tu vas traverser quelque chose de assez intense. Fais-moi seulement confiance. Fais peut-être pas te donner des détails. Là, tu vas seulement fait confiance. Mais au moins, tu sais que tu vas traverser une épreuve. Donc, euh, je vais revenir dessus et j'expliquerai pourquoi est-ce que je, je donne cela. Je dis cela parce que c'est important. Mais je reviens d'abord sur euh, les, les preuves de malheureusement, l'orgueil qui était dans le cœur de, 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 de Job. Donc, il dit que si Dieu euh, vraiment euh, 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 m'éprouvait, je ne sortirai plus comme l'or. Mon pied s'est attaché à ses pas. Il dit, mon pied s'est attaché à ses pas. J'ai gardé sa voix et je ne m'en suis point détourné. Bon, peut-être qu'avant, mais là, là, maintenant... Là là, right now, tu es en train de d'être arrogant vis-à-vis de lui, donc c'est un peu compliqué. Donc, donc on termine par, avec il y a plein plein d'exemples. Je, je vais juste donner quelques-uns. Le dernier que je donne c'est 27, 27, 5 à 6. Dernière réponse de Job à ses trois amis. Bon, je vais lire à partir du verset premier. Dieu a pris de nouveau la parole sous forme sentencieuse. C'est-à-dire quoi? Donc, lui il donne la décision finale, comme un juge, une sentence. En tout cas, j'ai je, je le dernier mot et je termine comme ça. <rire> il dit, Dieu, me refuse juste. Dieu qui me refuse justice est vivant. À qui Dieu refuse justice ici? Personne. Il a donné sa justice. Il a donné le fils. Et quand il a même donné sa justice, c'était même avant que Jésus vienne sur terre. Parce que même ce qui était dans la scène, ce n'est pas la foi en fait. Mon juste ne devra pas la foi. Ce n'est pas la foi en fait qu'on était sauvés. Et c'est ce que Dieu, euh, Dieu a voulu aussi montrer à Job. Abraham, qui a été sauvé, c'est n'est pas sa foi. Il a eu foi en Dieu et Dieu a compté cela pour justice. Donc c'est ta foi en fait qui m'a te donner accès à la justice de Dieu. Et lui, il dit Dieu qui me refuse de justice est vivant. Non, Dieu ne refuse pas justice. En plus, à quelqu'un. Comme toi, à qui il a quand même reconnu que tu es le plus intègre parmi les, tous les fils inscrits ici en Orient. Le tout-puissant qui remplit mon âme d'amertume. Comment Dieu parlait remplir ton âme d'amertume Ça m'a fait penser à Naomi quand elle disait que ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara parce que le tout-puissant m'a rempli d'amertume. Mais est-ce que c'est Dieu qui a envoyé Naomi <rire> C'est pas Dieu qui a envoyé Naomi à Moab là où elle avait tout, euh, euh, a tout perdu avec sa famille il la famille qui sont laissés chercher avec leur force. Bon, là-bas, la maladie, ah un encore par hasard. Il euh, y a eu. Euh, alors pourquoi je parle de maladie Parce que euh, mes souvenirs ne sont plus bons, mais l'un des maris, ou l'un des fils, je préfère dire ça comme ça, l'un des fils de Naomi avait un nom qui signifiait maladie, en fait. Alors, j'avoue que je ne sais plus si c'est Machlon ou l'autre, mais j'avais trouvé, euh, en fait, ça signifie maladie et moi, ça m'avait interpellé. Ça ma mère, on parce que je me suis dit, mais en fait, c'était la mort, c'était vraiment la mort, donc, et, parce que j'essaie de comprendre, mais pourquoi il, il n'y a pas eu d'enfant pendant dix ans, quand même, de mariage qu'est-ce qui s'est passé, pour essayer un peu de, j'étais en train d'étudier euh, euh, la grâce qu'il y avait sur euh, la vie de Ruth, et je me suis dit, bon, elle a été gracie pendant dix ans, elle n'a pas eu d'enfant, et puis, euh, euh, aussitôt qu'elle a eu boise, aussitôt qu'elle a eu un fils qui, ça, euh, elle, l'ancêtre euh, euh, du, du Seigneur Jésus, euh, fait homme, mais j'étais interpellée par le fait que euh, voilà, et est le prénom en fait de cet homme là ce soir maladie, et je me suis dit, mais est-ce que est-ce qu'il n'y a pas quelque chose sans vous trop tirer par les cheveux? Mais j'avais l'impression comme s'il si y avait une alliance qui n'était pas saine parce que déjà ils sont partis, ils sont partis, ce n'était pas forcément Dieu qui les a là-bas. Et il y a eu tellement de malheurs. Souvent, en fait, il nous arrive tellement de choses. On perd tout. On tombe malade. On meurt. Tu perds ton mari, tes deux enfants. Peut-être sont les esprits de Moab qui avaient là-bas. Les esprits de tu ne dois pas avoir de mari. Les esprits de célibat. Toute une famille. Toute une famille. Toute une famille toutes les trois femmes perdent leur mari un à un. Non, mais il y a quelque chose de bizarre. Il y a quelque chose de spirituel. Mais je pense que c'est parce que la terre de Moab n'était pas favorable. Si ce n'est pas Dieu qui t'envoie dans, dans un terrain miné, il ne faut pas partir. Parce que si tu vas là-bas sans la couverture de Dieu, tu, tu c'est la mort en fait qui va t'accueillir. Donc Naomi est père son mari. Euh, 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 Ruth est père son mari. L'autre aussi belle-sœur est père son mari. Non, en fait c'est une des alliances qui n'étaient pas celle-là. Je me suis dit, ah peut-être c'est Mouab et tout, parce que bon, voilà, Mouab, on sait ce que c'est. Mais je découvre aussi que même le nom d'un des fils, je crois que c'était celui de, de, Naomi, de Ruth, bon après à vérifier hein, parce que mes souvenirs sont plus bons, mais au moins c'est l'un des deux frères, ça signifie maladie. Je me suis dit, eh ben, dis donc, euh, je pense que eux mêmes ils avaient un peu des jours de bise. Attends, quand tu vas appeler ton enfant maladie, <rire> on s'attend à quoi, en fait? Donc, euh, mais, comme Dieu sait tourner les circonstances, elles sont mauvaises en circonstances. Bon, comme je viens le dire, même le miel de la carcasse, il le retire. Dieu a tourné ces circonstances en bien. Mais, ce n'est pas Dieu qui les avait forcément envoyés. Aller trouver la mort là-bas à moi. Ce n'est pas donc Dieu qui a voulu que Naomi se retrouve amère. Voilà. Donc souvent on se retrouve en mer, mais c'est de notre propre fait. C'est de notre propre fait. Donc on fait des choses et puis on se prend des coups et après on devient frustré amère par rapport à ça. Et on dit maintenant que le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Non, il vient même te sauver de ton amertume là. Mais toi tu l'accuses encore. Donc c'est pas bon. C'est un procès qu'il fait à Dieu. C'est comme s'il est le juge de Dieu. Il se fait juge de Dieu. Il dit aussi longtemps que j'aurai ma respiration et que le souffle de Dieu sera dans mes narines, mes lèvres ne prononceront rien d'injuste. Ma langue ne dira rien de faux. Bon, alors pourtant, même quand Dieu l'a repris, il a dit non, non, tu as, pas, tu as dit vraiment des choses qui ne sont pas bien. En fait, il était tellement convaincu de sa justice. En un mot, c'est ça. Job était convaincu de sa propre justice. Pas de la justice que Dieu t'accorde par grâce mais de sa propre justice avec ses œuvres humaines. Dans ses efforts de faire plaisir à Dieu, Job était convaincu de sa propre justice. « Loin de moi la pensée de vous donner raison. » Alors, ça aussi, c'est quelque chose qui est interpellant parce à ah, mes dépend encore, j'ai appris et je continue d'apprendre qu'il ne faut pas toujours... Euh, en fait, souvent dans les relations humaines, il faut parfois, même si tu es que ce que tu dis là, tu as raison, il faut capituler. <rire> «» Il faut capituler. Oui, même si tu sais que ce que tu dis là, c'est vrai. Même si même c'est Dieu qui t'a envoyé dire ça. Et que tu vois comment l'autre te discute. Capitule. Il ne faut pas s'attacher à la raison. Oui, moi j'ai raison. À cause de ça, il y a des divorces. Parce qu'on veut absolument avoir raison. Il faut mourir à son fils. À cause de, de... On veut absolument avoir raison. En fait, on n'arrive pas à manifester l'amour. Dans les relations amicales, dans les relations familiales, etc. Donc, la raison, elle s'avère. À certains égards, voire à tous égards, être un ennemi en fait de la manifestation de l'amour et je dirais de la connaissance de la personne ou du cœur de Dieu. Donc quand tu veux toujours avoir raison, tu ne pourras jamais t'humilier. C'est très difficile pour quelqu'un en fait de s'humilier quand il veut toujours avoir raison. Et je dis même quand c'est Dieu qui t'a envoyé, même quand c'est Dieu qui t'a envoyé, donc, Dieu n'est pas dans la raison humaine. Dieu est dans l'amour. Dieu est dans l'amour. Combien de fois de choses on fait, de chemins nous prend nous-mêmes, alors que c'est Dieu qui a raison. Mais il est toujours là. Si Dieu comptait sur sa raison, il n'y a personne ici qui serait là, ici. C'est debout. Il faut parfois capituler, en fait. J'ai je, je vu hier euh, un extrait de... de, de c'est une prédication de, un de Dieu qui m'a à la fois amusée et béni Et certains rappellent. Il était en train de bénir un, un mariage. Bon, c'était la célébration de la fête de mariage. Et il donnait donc des conseils aux époux. Mais je pense que c'était valable pour tout le monde dans la salle. Il disait, euh, à cause, à cause d'une souris. je mes souvenirs sont bons, hein, je vais essayer de ne pas parler. À cause d'une souris, un couple peut se séparer. Et puis il a dit, par exemple, vous êtes au salon. Monsieur et madame sont en train de regarder la télé. Et puis il y a une souris qui passe. Et puis, par exemple, bon, je vais le dire avec mes mots, hein, parce que je ne sais pas trop retenir bon, pas euh, tout retenir, les détails, ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est le, 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 le message que je Et puis on voit une souris qui passe là. Et puis par exemple, le, 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 le mari il va dire, ah la souris, la sort de la cuisine. Mmh. Et puis, la femme m'a dit, non, non, ça sort du placard. Non, moi, je t'ai dit que ça sort de la cuisine. Non, j'ai dit dans le placard. Ah. En tout cas, moi, j'ai vu qu'elle sort de la cuisine. Toi, tu aimes toujours avoir raison. C'est toujours comme ça. Ah, là, là. Et voilà, elle dit, c'est comme ça. Toi, tu as raison. Alors que peut-être, c'est moi bon même que la souris sort du placard. Peut-être, hein. mais c'est que comme elle a raison, il faut qu'elle dise, oui, mais toi, tu es toujours comme ça, machin, machin, machin. Et puis, la décide commence. Comme peut, personne ne veut capituler, la femme m'a dit, peut-être un jour, peut-être je mes vais pas un jour, toi, je ne pas. Et puis, lui aussi fait le dur. Quelque temps plus tard, il revient encore, s'humilier devant sa femme, et puis il revient dans la maison. Et puis, et en fait, c'était un astuce qu'il donnait. Et puis, quelques temps, par exemple, la femme se rend compte que, en fait, c'est elle qui avait tort, et que c'est lui qui avait bien joué. Elle dit, bah, écoute, chérie, tu vois, euh, dans la soule, elle sortait vraiment de la cuisine. Hein? Et puis il dit c'est comme l'on doit faire oui 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 c'est vrai <rire> oui tu vois j'ai raison j'ai <rire> c'est vrai en fait l'idée c'était juste de trouver la paix en fait. c'était juste de retrouver la paix si tu veux t'accrocher absolument en fait j'ai à présent ouais je lâche pas bof qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça produit qu'est-ce que ça produit et ça fait encore plus mal ça fait encore plus mal quand toi-même tu sais que c'est en fait, ce que tu dis, la vie vraiment de Dieu, ça fait encore plus mal. Mais c'est là où, en tout cas, on apprend quand même à voir que Dieu est très humble, en fait. Et lui, il n'a pas peur du rejet. Dieu, il n'a pas peur, il est blessé, il a fait la mal, il est triste. Quand on l'a rejeté, quand bah, on dit, es, c'est pas le Saint-Esprit, si je rejette, je méprise, en fait, une parole, un conseil, euh, voilà, du Saint-Esprit. Je savais que ça va attrister es, le Saint-Esprit, mais il est très humble, en fait, il ne va pas chercher absolument à avoir raison. C'est qu'un jour, tu vas ouvrir les yeux, tu vas dire « Ah, en fait, c'est vrai, je me rends compte enfin que c'est comme ça. » Donc, quand Job dit « Loin de moi la pensée de vous donner raison. » Quelle est la bonne attitude ici En fait, Job est en train de se défendre. Mais que dit Dieu par rapport à la défense « Laisse-moi moi-même te défendre. » Job est en train de se défendre. Donc, si je veux reprendre son expression, il n'a pas raison d'ici de leur dire ça. Parce que c'est vrai, ils sont en train de l'accuser, mais quand il y a les accusateurs, laisse faire. Et laisse Dieu te défendre. Le fait que toi, tu veux te défendre, ça montre que dans ton système de pensée, il y a un truc de, tu comptes sur ta propre justice. Mais on ne peut pas en fait se justifier nous-mêmes. On ne peut pas. Et même si Dieu n'avait pas ouvert précisément une porte à ce moment-là, mais Dieu, tu es je restais faillible. En fait. Tu restais faillible si vraiment tu n'as pas ouvert de porte, pourquoi tu discutes à l'autre? Parce que le fait de discuter, de vouloir se défendre, ça va même renforcer les soupçons des gens. En fait, c'est ça, ma Hé, Hey, tu vois comme il est même arrogant? Hey, hey, donc c'est vrai, il a vraiment péché. Et c'est pour ça qu'ils ont insisté. Parce que les réponses de Job étaient remplies d'orgueil, en fait, et d'arrogance. Du coup, quand ils ont vu ça, ils se sont dit que non. Donc, ça montre que... Quand on lui dit même que Dieu veut le punir d'un péché, là, donc c'est vrai, pourtant ce n'était pas ça en réalité, Job il était sans pouvoir éprouver. et ce n'était pas Dieu qui allait frapper Job, c'était Satan. Eux, ils disaient que c'était Dieu qui l'avait frappé parce qu'il a commis un péché. Mais non, ils ne connaissaient pas en fait les dessous de l'affaire. Mais les réponses de Job n'ont pas aidé Job à se disculper, permettez l'expression, devant ses amis. Donc, parfois, quand tu veux trop te défendre là, tu vas commettre des erreurs qui vont faire croire ou conforter les mauvais soupçons des gens. C'est pour cela qu'il ne faut pas se défendre. Il faut laisser. Que Dieu nous accorde la grâce de ne pas nous défendre devant les accusations, en fait. Laissons-le faire. Parce que de toute manière, même si on était graciés, en fait, pardon, de toute manière, nous n'avons été que graciés. Parce que si on doit gratter, 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 Dieu enlève sa grâce là, on va bien pécher. En tout cas, on va, on va commettre des choses euh, vraiment qui ne sont, sont pas jolies. Donc, même si Dieu n'avait pas commis un péché précis à ce moment-là qui aurait ouvert une porte à l'oppression satanique, eh bien, il fallait qu'il lâche prise, en fait. Il fallait qu'il lâche prise. Donc, il faille vraiment ne pas absolument chercher à avoir raison. Il faut simplement aimer et faire confiance à Dieu. Oui, tu es ceci, oui. Tu veux... es répondre. tu es cela. tu es machin. Tu as ceci, tu as cela, on enfin, fait comme Jésus, il n'ouvre pas la bouche. Il n'ouvre pas la bouche. Accusé, 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 vraiment mal, pointer du doigt, etc. En fait, quand tu, vraiment, quand tu sais que ton cœur vis-à-vis de Dieu, c'est bon, tu n'as pas trop en fait à discuter. Donc il faut laisser faire. Et dit jusqu'à mon dernier soupir, écoutez bien. « Jusqu'à mon dernier soupir, je défendrai mon innocence. » Je rappelle, nous sommes dans la dernière réponse de Job. Donc, c'était son dernier mot. Pendant son dernier mot, Job dit « Je ne vous donnerai pas raison, loin de moi. » C'est-à-dire que là, on dispute mais dans le débat si c'est moi qui dois gagner. <rire> Les débats là, vous pouvez absolument gagner. C'est moi qui veux gagner. Je ne, je ne lâche rien. Et ça, c'est mon dernier mot. Mon dernier mot aussi, c'est que c'est Dieu qui me cherche sur mon dernier mot, c'est que jusqu'à mon dernier soupir, wow, regardez la ténacité de, de l'orgueil de la personne, jusqu'à mon dernier soupir, je défendrai mon innocence. Et je tiens à, verset 6, je tiens à me, me justifier. Je tiens à me, me justifier. Et je ne faiblirai pas. Mais ce par pas à quoi? Par rapport à à ma justice. Alors que Dieu veut que tu t'affaiblisses justement par rapport à ta justice. Il dit, mon cœur ne me fait pas de reproche sur, ah sur aucun de mes jours. Alors là, écoutez bien, mon cœur ne me fait pas de reproche sur aucun de mes jours. Alors là, j'ai même pas bien dit ça. Non? <rire> Alors là, ça signifie que pour lui... Avant, je croyais même que c'était. Euh, comment dire Je croyais que bon, il se disait aussi, comme on dit souvent, oui, je ne suis pas parfaite, mais lui, là, c'était fort. C'est <rire> comme si depuis que je suis je n'ai jamais péché. Depuis que je suis je n'ai jamais péché. Non, c'est grave. C'est grave. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'était pas Ça veut pas dire pas qu de qualité. Mais comment, franchement, tu peux évoluer comme ça avec Dieu Non, à un moment donné, Dieu va dire bon, ok, maintenant, vient le temps où mon enfant, on va devoir régler quand même ça parce que, parce que, parce que. Mon cœur ne me fait de reproche sur aucun de mes jours. Donc, il n'y a aucun jour quand même tu penses que tu as fait quelque chose que tu peux regretter. Hum. Wow. Ça, c'est franchement, si ce pas ce qu'on dire Dieu, ça, je ne sais pas en fait ce que c'est. En fait, je suis sain. C'est ça. Je suis saint, Je suis sain. Et il dit, maintenant, que mon ennemi soit comme le méchant. Maintenant, dès qu'il a fini de déclarer sa justice, maintenant, il condamne les ennemis. Que <rire> mon ennemi soit comme le méchant, comme mon et mon adversaire comme l'impie. Quelle espérance reste-t-il à l'impie quand Dieu coupe le fil de sa vie, quand il veut retourne les sous? En fait, c'est un mélange. Après maintenant, c'est-à-dire, il finit de dire que lui, est juste. Mais quand maintenant, il faut condamner, il veut condamner les méchants, les injustes, c'est là où il ajoute Dieu. Donc, c'est comme si, en fait, Dieu pour lui était un instrument de, de condamnation ou d'assouvissement d'une vengeance. Voilà. C'est-à-dire, toi, tu crois que tu es bien, mais maintenant, quand les gens de, 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 euh, ont mal agi vis-à-vis de toi, Dieu va vous punir. <rire> Donc, Dieu est là juste pour assouvir tes sorte de vengeance. Non, c'est pas. Oui. En fait, pas, ça, c'est juste pour montrer le système de pensée, en fait, quand même, de la personne et à quel point c'était chaud. C'était quand même chaud. Et euh, je pense qu'on peut les uns et les autres à se reconnaître aussi au euh, euh, moins sur certains aspects dans ce cas de figure. Et est-ce que Dieu écoute ses cris quand l'angoisse vient assaillir? La Fait-il tout puissant ses délices? Euh, Adresse-t-il en tout temps euh, des prières à Dieu? Je vous enseignerai ses voix. Je vous... <rire> je, verset 11. Je vous enseignerai la voix de Dieu. <rire> je ne vous cacherai pas les desseins du tout puissant. Non, en fait, je les connais. Tu les connais et dit, mais vous les connaissez vous êtes d'accord bref en tout cas on va pas lire euh, tout cela mais là, vous avez vous même vu comment est-ce que il, euh, il réfléchissait ce qui veut dire aussi que il ya quelque chose que je vais quand même rajouter qui est important quand on lit le verset 24 ou vers euh, pardon chapitre 24 verset 1 à 12 il dit pourquoi le Tout-Puissant ne met il pas des temps en réserve Et pourquoi ceux qui le connaissent ne voient-ils pas ses jours On déplace les bornes, on vole les troupeaux. Soyez attentifs s'il vous plaît. Et on les fait perdre. On enlève l'âne de l'orphelin. On prend pour gage le bœuf de la veuve. On repousse du chemin les indigents. On force tous les malheureux du pays à se cacher. Non, ça montre que c'était quelqu'un qui était quand même sensible à la cause de ceux qui sont en détresse. Et il dit... Euh, et voici comme les ânes sauvages du désert Ils sortent le matin pour chercher de la nourriture Ils n'ont que le désert pour trouver le pain de leurs enfants Ils coupent le fourrage, ils grappillent dans la vigne Ils passent la nuit dans la nuitée, sans vêtements, sans couverture quand le fadre, Ils déplorent la cause des, des malheureux Ils sont percés par la pluie des montagnes Donc peut-être des gens qui n'ont pas de logement Qui n'ont pas d'habits, bref, les démunis euh, ils embrassent les rochers comme une refuge on arrache l'orphelin à la mamelle on prend des gages sur le pauvre ils vont tous nus sans vêtements ils sont affamés, ils portent des gerbes, ça montre que c'était quelqu'un qui était sensible en fait à ces gens là ils sont, ils sont occupés on peut le voir, il euh, y a un passage où je pourrais vous montrer où on voit que vraiment Job, euh, il faisait ça en fait ils vont tous en fait, vêtements, ils sont en famille. Dans les enclos de l'empire. ils font de l'huile, ils font le pressoir, ils sont là, ils bossent, ils bossent. En fait, ils sont comme des esclaves, voilà. Dans les villes, c'est ça, les soupirs des mourants. L'âme des blessés jette des cris. Et il dit, et Dieu ne prend pas garde à ces infamies. Et ça me fait un peu penser à ce que David avait dit dans un de ses psaumes, en fait, que nous allons lire tout à l'heure, mais je vais, pas, je vais résumer où il dit que ah, il fut un moment où j'ai failli glisser et j'ai pensé qu'en fait, que je me suis dit « Mais pourquoi les méchants prospèrent-ils » Etc, etc. Donc, tout ça montre que en fait, Job n'avait pas une très bonne image de Dieu finalement. En tout cas, euh, une partie de lui n'avait pas une bonne image de Dieu. Donc d'un côté, il avait l'envie de craindre Dieu, il était sensible à lui et tout ça. Mais, il y avait quelque chose qui en lui avait euh, en fait noircissait l'image de Dieu. Donc déjà, il estime que c'est comme si Dieu favorisait les méchants, en fait. C'est comme si Dieu favorisait les méchants. Oui, si Dieu existe. Alors, il n'en était peut-être pas jusque-là, comme peut-être beaucoup d'athées le euh, euh, disent, mais ça, ça, ça ressemble finalement à ça, en fait. Si Dieu existe, pourquoi il y a le malheureux qui est nu Pourquoi il y a ça Et d'ailleurs, c'est moi qui m'en occupe, Père. C'est moi qui m'en occupe. Dieu, Dieu, où dans tout ça Ça, maintenant, ça, ça, c'est que ça signifie inconsciemment. Ou alors euh, euh, dans le cachet. Et il dit, et Dieu ne prend pas garde à ses infamies. Donc, il y a eu un sentiment. Alors, si on va dans Somme 73, pour lire ce que David disait. Somme 73. Pour comparer avec euh, ce sentiment de Job. Hein? Somme 73. Donc, euh, on ne va pas tout lire, je vais juste lire certaines parties. « Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur, puis toutefois, mon pied allait fléchir. »« Mon pied allait fléchir, mais pas était sur le, plan, sur le, euh, mais pas, était sur le point de glisser. » Alors, en quoi est-ce que David dit qu'il allait chuter? « Parce que je portais envie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants. » Rien ne l'aide tout le monde jusqu'à leur mort. Leur corps est chargé dans bon point. Donc, quand on dit que ton corps est chargé dans bon point, c'est qu ce qu'il lui regarde ton corps et puis se dit, moi, peut-être je suis malade, j'ai ça, mais regarde cela. Si ne te connais même pas. Mais il est en bonne santé. Et puis il dit, « Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi l'orgueil leur sert de collier la violence est le vêtement qu'ils les enleve. » Ça signifie que ils dans son cœur. Hum, comme Dieu ne les frappe pas. C'est pour ça qu'ils sont davantage heureux. Il faut que Dieu les frappe. Et là je reviens sur, ce que, sur la pensée de Job. Parce que finalement c'est ça. Dieu voulait absolument que Dieu fasse le méchant là. Pourquoi Eh bien, parce qu'à euh, force d'être dans un bon point, de prospérer peut-être matériellement, il s'enorgueille davantage. Donc ça, ce n'est pas forcément un sentiment sans. Dieu lui-même, il sait comment il accomplit sa justice. Il dit, la violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles, les conseils de leur cœur font le jour. Bref, il, il dit tout, tout ce que les méchants font. Et il dit qu'ils sont heureux, ils accroissent leur richesse. Et après au verset euh, euh, 14... Non, 13. Et il dit, c'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur. Il s'est dit, mais alors, si les méchants prospèrent, moi, alors, je purifie mon cœur. Pourquoi, pourquoi, je cherche là, je veux marcher dans la sanctification. Je vais aller, je vais revenir en mot de Dieu. Je suis là, je fais les holocaustes tout le temps, quand mes, quand mes fils ont fait la fête, je fais ci, je fais ça. Et pourtant, moi, je vois que ben, les méchants, ils prospèrent. Dieu ne les punit pas. Ils évoluent, ils mangent bien, ils font des enfants. Ils se marient, ils évoluent, donc je perds mon temps. Dieu, je perds mon temps. Alors, qu'est-ce que moi j'ai fait donc pour mériter Alors, je, euh, ce que je mérite J'ai fait quoi pour mériter cette maladie? J'ai fait quoi pour mériter la perte de mes enfants J'ai fait quoi parce que moi, je ne vois pas ce que j'ai fait de moins bien que ces méchants-là À force de regarder toujours aux méchants, aux gens qui sont à tes yeux moins mauvais en fait, tu ne verras jamais la poutre qui est dans l'œil, dans ton propre œil. Et du coup, tu ne pourras pas crier au secours. Parce que pourquoi est-ce que Jésus est sauveur Jésus est sauveur parce que moi, je sens que j'en ai besoin. C'est quand je sens que je suis dans un trou du péché que je vais crier au sauveur. Souvent, nous, on crie au sauveur quand on a besoin d'argent, quand on a besoin d'une de, 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 situation, d'une de, 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 amélioration, d'une situation matérielle. Mais en fait, Jésus sauveur, c'est sauveur du péché. Donc, je dois être convaincu que mince, il y a de la poudre dans mes yeux. Sauve-moi, sauve-moi, sauve-moi. Donc, ce n'est pas parce que Dieu m'a guéri, m'a guéri physiquement que je suis sauvé. Non, ça, c'est pas le salut de l'âme. De, de ça, c'est le salut du corps. Encore que même ce corps-là, il va dépérir. Hein? <rire> il est écrit. Donc, le corps, on aura encore glorifié. Donc, franchement, ce qui signifie que la, la santé, en fait, divine que Dieu m'accorde. Et c'est sa volonté. Attention, je j'insiste, attention, parce qu'il y a aussi des messages extrémistes comme quoi, oui, ça ne sert à rien de prendre soin de ta sa santé. Il hein? faut bien prendre soin de sa santé. Mais il ne faut pas que la santé devienne une idole, en fait. C'est ça. Donc, Dieu, euh, il peut se servir de toi, même, même, même si tu n'es pas en, en, en guillemets, en parfaite, parfaite santé. Donc, il faut compter sur sa grâce. Donc, ça, c'est une parenthèse. Et David te disait, c'est donc au moment que j'ai préféré mon cœur et que j'ai la lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé Il dit, mais pour moi, je suis frappé Tous les matins, mon châtiment est là. Et après, il dit, si je disais, je veux parler comme eux. Donc, comme ces gens qui n'ont pas la crainte de toi, voici, je trahirai la race de tes enfants. Ils se rendent compte que, mais, mais si je vous réfléchis aussi comme ça, je vais trahir la race des enfants. C'est-à-dire que je ne, serai plus, je ne serai plus vraiment ton enfant, en fait. Et il dit, « Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux jusqu'à ce que j'eusse pénétrer dans les sanctuaires de Dieu. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, voilà, donc c'est pour ça que c'est bien de prendre du temps pour réfléchir, en fait, sur certaines situations. La difficulté fut grande à mes yeux. Je me suis dit, « Ah ouais, c'est chaud, là. » Jusqu'à ce que juste pénétrer dans les de Dieu. Ici, c'est l'invitation à aller en profondeur. Va en profondeur dans les choses de Dieu et tu vas comprendre et tu vas voir et tu seras soulagé et tu vas voir que c'est même toi qui es vraiment du bon côté et que juste prie garde au sort final des méchants. Donc, j'ai pris garde de comment est-ce qu'on finit quand on veut s'accrocher au bien matériel et on croit que comme on n'est pas frappé on est sur le bon chemin. Mmh, mmh, mmh. J'ai pris garde parce que j'ai compris que ce n'est pas parce que moi peut-être je suis malade ou moi j'ai tel problème que ça veut dire que alors si euh, 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 je ne suis pas de la race des fils de Dieu non Jésus ne nous a pas promis qu'on n'aura aucun problème c'est pas ce qu'il a dit il parle du salut de l'être intérieur de l'âme même si mon corps et mon cœur défaillent l'éternel lui reste le rocher de mon cœur donc euh, David, euh, euh, du coup, quand il entre dans les sanctuaires de Dieu, il se rend compte que, euh, voilà, les méchants sont détruits. En un instant, verset, euh, la chose, verset 19, ils sont levés, anéantis, comme un songe au réveil, voilà. Bref, en tout cas, ils auront le châtiment. Ils auront le châtiment. Ça va prendre le temps que ça prend, mais euh, Dieu est juste aussi. Donc, la méchanceté, voilà, l'orgueil précède de la chute. C'est tu sais ce qu'il a dit. <rire> l'orgueil précède de la chute. Donc, si je veux... Demeurer dans l'orgueil comme le méchant qui est décrit dans le son 73, et si je veux faire comme eux, comme David a dit, alors là, moi aussi, je risque quand même de me retrouver dans la même situation dont vaut mieux pas. Et Seigneur, même si je suis frappé tous les jours, moi, je préfère m'accrocher à toi, coûte que vain. Donc, Job était aussi dans une situation comme si quelque chose en lui lui faisait croire que c'est comme si Dieu, quand même, voilà, Dieu ne frappe pas les méchants. C'est comme s'il les favorise eux-mêmes. Lui qui m'a fait du mal, mais pourtant je l'a béni. Il m'a fait du mal, mais pourtant je l'a béni. Donc ce n'est pas une bonne façon de voir. D'ailleurs, quand il dit à sa femme dans Job 2, verset 10, nous recevions le bien de Dieu. Quand sa femme lui a dit, maudit Dieu et meurt. Il dit, nous recevions le bien de Dieu. Et nous ne recevions pas aussi le mal en fait, au début, je ne voyais pas ça, ça ne me dérangeait pas plus que ça, quand j'ai vu ce passage. Mais au fur et à mesure que j'ai commencé à réaliser ce qu'il y avait quand même dans le cœur de Dieu, avant que Dieu ne vienne toucher son cœur, je me suis dit, mais quand il disait que nous recevions le bien de Dieu, mais nous ne recevions pas aussi le mal, en fait, ça montre que pour lui, Dieu a le mal. Dieu a le mal. Dieu a le mal. A le mal. Mais j'aime quand même Dieu. J'aime quand même Dieu, mais Dieu a le mal. C'est... C'est un tout petit peu bizarre. C'est un tout petit peu bizarre, voire très bizarre. Bon, je peux vraiment encore faire l'état de, de, de beaucoup de, de, de choses. Ah oui, quand même, il y a quelque chose qui est très important. Au-delà de tout ça, Job avait estimé que Dieu, à un moment donné, était son ennemi. Alors, pourquoi est-ce que je veux quand même prendre cet aspect Parce que il faut qu'on ait la conviction que Dieu veut notre bien. Quand tu as trop souffert... À un moment donné, tu peux te dire « En fait, ça, c'est pas fait pour moi. C'est fait pour les autres. Mais ça, ce n'est pas fait pour moi. » Et en fait, je ne suis pas ou je ne suis plus convaincue que Dieu veut nous voir heureuse aussi. J'ai vu à quel point c'était dangereux de penser comme ça. Parce que Job, peut-être qu'avant il ne le disait pas. Mais comme cet tellement faisait, tout est sorti. Et là, en fait, il a parlé. Et dans certains de ses propos, c'est comme s'il prenait Dieu pour son ennemi. Mais Dieu n'est pas notre ennemi. Donc, euh, par exemple, dans Job 33, verset 10, il dit, « Et Dieu trouve contre moi des motifs de haine. Il me traite comme son ennemi. Il met mes pieds dans les steps. Il surveille tous mes mouvements. Donc, Dieu est là, en fait, comme ça. En train de le regarder comme ça. Et je vais voir s'il va pécher. Et là, je vais le frapper. C'est ça, en fait. Le père fouetta. <rire> c'est ça. Pourtant, c'est de ce même Dieu-là dont on parle en Genèse quand Adam aime au péché. Il est omniscient. Hein? Il sait tout, mais s'il était là pour le regarder. Il est venu normal. Comme d'habitude. Ben, Adam, tu es Adam, tu es. Adam se cache. Elle aussi se cache. Oh, je ne peux pas te voir parce que je suis née. Qui t'a dit ça? Vous croyez que Dieu ne savait pas? <rire> Dieu savait très bien. Mais c'est là où je dis vraiment, il est Dieu. Parce qu'il sait être, il sait venir un peu dans la, je ne sais pas comment dire ça, mais dans la normalité humaine. Il sait, en fait, il sait se mettre à un autre niveau. Il sait tout, mais il fait comme si ce pas. Il est venu normal. Pourquoi? Parce qu'il ne soupçonne pas le mal. Et moi ça m'a touchée en fait parce que, oh mon Dieu, quand je me rendais compte que j'étais devenue trop méfiante et qu'elle était trouvée, l'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour ne soupçonne pas le mal. Oui, mais Seigneur, mais tu sais que la dernière fois, une fois on m'avait en fait c'est après, 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 et c'est toujours les mêmes choses. L'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour ne soupçonne pas le mal. Si chaque fois, je vais, je vais inventer un truc, si chaque fois tu vois que quelqu'un, Habillé, tu traverses quelqu'un qui est habillé en rouge, en t-shirt rouge. Dès que tu vois quelqu'un qui a un t-shirt rouge, à chaque fois que tu as traversé des gens habillés en t-shirt rouge, ils sont toujours insultés. Oh, toi, là, tu es fou. Une fois, deux fois, trois fois, dix fois, j'ai pris un exemple vraiment, excusez-moi, mais tout, à plat, plat hein, j'exagère un peu, mais c'est pour... Je pense que chacun pourrait peut-être se reconnaître dans, dans des situations. Je te dis, hé, hey, une fois, deux fois, trois fois, dix fois, moi, chaque fois que je traverse quelqu'un qui est avec un t-shirt rouge, il se tourne pour m'insulter pour rien. Qu'est-ce qui va se passer la onzième fois, quand tu vas voir quelqu'un habillé en rouge, tu vas déjà froncer le visage, tu vas fuir, des choses comme ça. Mais l'amour ne soupçonne pas le mal. En fait, ce que Dieu veut, c'est que, même si c'est la onzième personne, même si c'est la personne, en toi toujours à ne pas soupçonner le mal. C'est ça l'amour qui ne meurt pas. Donc du coup, quand je dis à Dieu, mais non, quand tu vois que dès qu'il y a déjà tel signe Seigneur, ça signifie qu'il y a ça, 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 oui. Mais mon amour ne soupçonne pas le mal. Et il faut persévérer dans l'amour ne soupçonne pas le mal. Donc, si on m'a insulté, c'est même la douzième personne, toujours bien en t-shirt. Dès que je vois encore une douzième personne bien en t-shirt, je dois vraiment faire une force de ne pas soupçonner. Ne pas soupçonner. Après, s'il est insulté, ha. Ah. S'il n'a pas insulté, ha. Ah. Voilà. En tout cas, après, c'est à moi aussi de garder mon cœur et insulté, bon et puis, euh, pff, et, puis, et puis, on passe. Donc, euh, les traumatismes, il ne faut pas que... <rire> il faut qu'on qu les traverse. Quand tu as eu un coup une fois, deux fois, trois fois, plusieurs fois, tu deviens méfiant. C est, c est, en fait, c'est le mécanisme de défense de l'âme. C'est comme ça. C'est humain. comme. Donc, tu, tu deviens méfiant parce que tu as peur, en fait, de souffrir. Mais c'est là où il faut euh, pratiquer l'amour qui ne se sent pas le mal ça aussi c'est ce qui fait que peut-être certaines personnes n'ouvrent euh, 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 peut-être ne, 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 ne pas la porte à à leur, euh, à, leur, à leur à la femme de leur destinée il va prier va prier va prier va prier ou elle va prier va prier va prier ou alors même elle ne prie même plus elle ne prie plus parce que tellement la personne était blessée par les hommes puis du coup quand un homme va venir me dire un jour Ah, mais madame, vous êtes belle. Hey voilà encore, il va a encore mon corps. C'est seulement mon corps. Mais euh, peut-être que là, 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 c'est vraiment le bon. <rire> peut-être que là, 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 c'est vraiment le bon, en fait. Mais, quand elle a soupçonné le mal à cause de ses traumatismes, bon. Ça arrive aussi quand on était blessé par quelqu'un. C'est-à-dire, euh, euh, peut-être que la personne, là, un jour, euh, euh, quand elle est, venue faire, elle est venue faire le ménage chez moi, elle avait mis un. <rire> Il avait mis un poison, j'ai vu hier, ce qui c'était hier ou avant-hier, je pense que c'était hier. Un monsieur qui a empoisonné ses voisins en mettant euh, dans, du poison dans une seringue au portes. c'était un produit chimique. Pourquoi Parce qu'il voulait se venger de ses voisins qui faisaient trop du bruit. Donc, il a mis un produit chimique, il mettait un produit chimique à la porte et puis ça, ça, ça empoisonnait en fait euh, euh, les, le papa, la maman, le bébé. Tout ça, sont devenus malades. Donc, bon, il y a des gens particuliers. Donc, du coup, si je... Je ne sais pas pourquoi je parle de ça, mais bon... <rire> Si euh, je sais par exemple que quand elle était venue faire le ménage, la dernière fois qu'elle était venue faire le ménage, elle avait mis le poison, elle avait volé mon argent, voilà. Et puis après le couteau rose a été découvert. Euh, après la personne s'est vraiment repentie, elle s'est vraiment repentie. Mais moi, j'ai décidé qu'à partir de maintenant, je n'engage plus personne qui fait le ménage, voilà. Puis un jour, je me retrouve coincée. Là, j'ai vraiment eu vraiment besoin de quelqu'un pour me faire le ménage je sers le cœur, je, je, je dis, peut-être la première fois, c'était moi qui avais trouvé quelqu'un. La prochaine fois, je dis, non, cette fois-ci, je vais passer par une agence. Comme ça, je pense que ça va être plus sérieux. Tu passes par une agence. Quand tu passes par une agence, même quand la personne de village arrive, tu es méfiant. Tu décides peut-être de mettre la caméra pour voir s'il va encore voler l'argent, tout ça. Pourquoi? Parce que tu es traumatisé de la première expérience. Pourtant, l'amour ne soupçonne pas le mal. Donc j'ai compris que quand on se justifie souvent par « oui mais moi j'avais vécu ça avant », en fait non, <rire> c'est pas bon, je, je réalise que ça c'est pas bon en fait, parce que si je pratique l'amour qui ne soupçonne pas le mal, eh bien, je vais donner une énième opportunité, on dit une seconde chance en tout cas, une chance à une personne de pouvoir euh, en fait prouver peut-être son intégrité et même si elle n'est pas intègre. Même si elle n'est pas intègre, ça aussi je l'apprends. Fais confiance, même quand la personne n'est pas intègre. Dieu va souvent faire confiance alors qu'il sait que tu es défaillant. Dieu a fait confiance à Adam pour garder le jardin, mais il savait que Adam était défaillant. cest son amour est tellement puissant qu'il va même faire confiance à quelqu'un qui est défaillant. C'est fort ça. Mais c'est ça l'amour de Dieu. C'est ça l'amour de Dieu. Donc, euh, Dieu n'est pas notre ennemi et Dieu ne soupçonne pas le mal. Mais euh, Job, lui, il voyait Dieu vraiment comme son ennemi. Bon, là, j'ai donné juste un exemple. Il y en a encore d'autres, mais je ne vais, vais pas les redonner. Et euh, du coup, quand toi, tu estimes que Dieu est ton ennemi, tu vis finalement dans une relation avec Dieu hypocrite. Parce que tu vas venir prier. Donc, ça signifie que les holocaustes qu'ils faisaient là, voilà, c'était bien, mais il y avait quand même quelque chose qui avait besoin d'être restauré. Je trouvais à la que qu'il y avait besoin de restauré. C'était juste une image. Je peux aimer vraiment quelqu'un je peux vraiment aimer quelqu'un mais euh, peut-être parce que j'ai des blessures, je vais manifester une certaine euh, animosité pourquoi Parce que je ne suis pas restaurée je ne suis pas restaurée donc euh, peut-être que je n'ai jamais vraiment d'amis et un hein, jour Dieu m'accorde la grâce de tomber sur quelqu'un qui m'adopte vraiment comme son ami quoi, cest dit, du jour la main il, il choisit, il, il m'aime en fait la personne, moi, il dit ah tiens alors on va faire cela, mais franchement la personne t'aime bien, mais c'est vraiment la grâce de Dieu du coup, je vais sûrement le suivre, je, je vais sourire, je vais marcher là, je vais sourire, mais au fond de mon cœur, est-ce qu'elle est sincère? Est-ce qu'elle est sincère? Qu Pourquoi? Parce que tu es blessé en fait. Donc, d'un côté, ça te fait plaisir d'être avec la, avec la personne, mais d'un autre côté, tu te méfies. Ça, c'est le blé et l'ivraie. Le blé et l'ivraie. C'est ça, en fait. Il faut que le l'ivraie soit arraché Donc, dans sa relation avec Job, euh, euh, en fait, dans sa relation avec Dieu, Job Dieu était un Peu en mode blé et vrai, oh oui, j'aime quand même Dieu, machin. Et ne pas bah, si vous faites si Dieu, machin, machin. Il enseignait les voix de Dieu, sûrement, et tout ça. Mais quelque part, est-ce que Dieu m'aime vraiment? Est-ce que, est-ce que, est-ce que, voilà, est-ce qu'il y a ça? Est-ce qu'il y a ça? Ou alors il essaie de se convaincre que Dieu l'aime à cause des œuvres, juste que il faisait donc. Ce n'est pas une bonne façon de, le, de voir les choses. Et euh, à ce moment-là, quand maintenant Dieu envoie Élie, enfin lui parler, quand Dieu envoie Élie lui parler, Élie lui dit ceci. Et vraiment, euh, écoutez bien parce que pour moi c'est très très important. Élie lui dit, verset 14, 33 Job 33 verset 14. Je l'avais dit au tout début, mais bon après un peu. Job 33, verset 14. « Dieu parle. Cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et on n'y prend, prend pas garde. Il parle par des songes. Il parle par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond soumis, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements. Il leur donne des avertissements. » Il met le saut à ses instructions afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. Job expose, pardon, il lui expose à Job, comment est-ce que Dieu fonctionne Donc, Il dit, pendant que Il te parle, il te parle aussi quand tu es dans des songes, quand tu dors, et il te donne des avertissements. Il met le saut à ses instructions, ce qui dire qu'il va confirmer. Donc on met le saut, donc je sais, donc je confirme, je valide, j'affirme encore. Il met le son à ses infusions. ce qui signifie que Dieu va te parler. Te parler encore. Te parler encore et te parler encore. Pourquoi? Pour te détourner du mal et pour te garder de l'orgueil. Afin que son âme, afin de garantir son âme de la force et sa vie des coups du glaive. Donc, afin que tu ne sois pas frappé. Et après il dit, verset 19, « Par la douleur aussi, L'homme est repris sur sa couche. Alors, dans la version euh, parole de vie, euh, on dit, euh, euh, en fait, euh, c'est plutôt traduit comme maladie. Pas la maladie aussi, l'homme est repris sur sa couche. Ça ne doit pas être choquant, parce qu'en en fait, douleur ici, c'est Makob. Makob qui signifie euh, une douleur, euh, une souffrance physique ou une souffrance morale. Voilà. Donc, ça peut aussi être effectivement une maladie. Et, bon, moi, je lui crois parce que Job en l'occurrence, il était malade. C'était quelqu'un qui était malade. Donc, euh, c'est-à-dire la traduction par maladie ne doit pas choquer, au contraire. Par la douleur aussi, ou par la maladie aussi, l'homme est repris sur sa couche. Quand une lutte continue, vient agiter ses os. Moi, ce passage, depuis, un, depuis fort longtemps, m'intrigue beaucoup parce que je me suis dit « Sachant que Dieu ne parle pas en l'air, chaque conseil, que Dieu te dit dans, dans le discours de Dieu, chaque mot est précis par rapport à quelque chose que soit tu vas vivre, soit tu vis, soit tu as vécu. Et là, je me suis dit, mais pourquoi il dit à Job, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, on Et pourquoi il le précise Parce que Dieu ne parle pas que par des sens, on est d'accord. Dieu parle par euh, sa parole. Hein? Donc, il pouvait avoir des témoignages, je ne sais pas moi, d'anciens prophètes, des choses comme ça. Dieu parle par euh, la création. Dieu parle par le témoignage intérieur. Mais la voie de communication qu'a donné comme exemple précis ici, Élu, c'est le songe. Et je me suis dit, mais pourquoi il précise ça? En fait, pour, euh, en guise de, de, de réponse, il y a, je pense que c'est Job. On va aller dans le premier discours de d'Eliphaz. De, de Je pense que c'est Eliphaz. Donc, nous allons. Euh Voilà. Job chapitre 4. C'est le discours d'Eliphaz à Job. C'est le tout premier. Donc, au tout début. Eliphaz dit. Bon, il y a deux choses qu'il dit qui, euh, euh, qui interpellé La première, je vais aller très rapidement. C'est du verset 3. Donc, nous sommes dans Job chapitre 4, verset 3 à 6. Il dit « Voici, tu as souvent enseigné les autres, tu as fortifié les mains languissantes, tes paroles ont relevé ceux qui chancelaient, tu as fermé les genoux qui pliaient, et maintenant qu'il s'agit de toi, tu faiblis, maintenant que tu attends, tu te trompes. Donc, euh, la crainte de Dieu n'était pas sentie à ton espérance, n'était pas ton intégrité. Bon, alors, j'insiste, leur euh, motivation n'était pas forcément saine, hein, parce qu'ils étaient dans la condamnation, eux. Cependant, ça ne veut pas dire que dans leur discours, tout était... Euh, ça ne correspondait pas à certains principes de Dieu quand même. Mais ce passage aussi, c'est un passage que j'avais une fois reçu vraiment quand Dieu était en train de m'encourager. J'en ai déjà parlé entre certains. M'encourager vraiment à... Il ne faut pas s'oublier en fait, quand on prend soin de l'autre. Et je réalisais euh, quand j'ai aussi vu comment Job pensait à sa vie avant, il disait oui, j'ai soutenu la veuve, j'ai soutenu l'orphelin. En fait, je sais que mon Job s'est beaucoup occupé des gens. Mais lui-même, il n'a peut-être pas fait attention en fait à, aux soins qu'il devait apporter dans sa relation avec Dieu. Et peut-être c'est ça aussi qui faisait que ben, il, ne, il, ne, il ne voyait pas. Euh, euh, il n'a pas vu quand c'était le moment, hein, parce que je dis, on ne va pas toujours tout voir au début, mais peut-être qu'à un moment donné, c'était le temps de travailler, en fait, c'est si vrai qu'il était caché, il n'a pas vu ça. D'ailleurs, quand on parle des, des sacrifices qu'il faisait, on dit que ses fils faisaient la fête avec ses filles et il faisait à chaque fois des sacrifices, mais en fait, vous voyez, il s'occupait beaucoup des autres, il s'occupait de ses enfants, mais peut-être qu'il le faisait beaucoup pour ses enfants, mais s'oublier en fait et s'oublier donc en parenthèse ne soyons pas toujours euh, euh, en tout cas trop euh, euh, attachés à, à secourir les autres parce que s'attacher à secourir les autres finalement à l'inverse ça se transformera en regarder toujours ce qui va aussi de mal chez les autres et là, tu tombes, en fait, dans le jugement, tu tombes dans l'amertume, tu tombes dans le... En tout cas, moi, je suis juste... C'est l'autre C'est l'autre qui a besoin de... Non, 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 non Donc, cette phrase-là, ce n'était pas quand même anodin. Donc, c'est comme si on disait que... Mais, ah, Job, toi aussi, toi-même, tu as soutenu les autres. Mais la manière dont tu les as soutenus, là, souviens-toi de ça même ce que tu leur disais aussi, applique ça maintenant sur toi pour te requinquer. Mais non, en fait, son système de pensée était déjà devenu tordu. Donc pour lui, il ne se voyait plus. à force de, de laisser l'ivraie grandir, 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 il ne voyait plus en fait qu'il avait besoin en fait d'être restauré. Lui-même dans sa relation avec Dieu. Ça, c'est la première chose. Donc après, je dis que je ne dis pas que tout le monde va peut-être être à ce niveau-là. Mais c'est quand même euh, une interpellation, en fait, pour, pour, euh, dans la manière dont on vit la croix. Donc Jésus parle toujours du sens vertical, du sens horizontal. Il faut qu'il y ait vraiment l'équilibre. Il faut qu'il y ait l'équilibre. Je ne peux pas être que Dieu, moi, Dieu moi, Dieu, moi, les autres, je m'en fous. Et je ne peux pas être que les autres, les autres, les autres, les autres, les autres. Et puis Dieu, je m'en fous. Et je ne me rends même pas compte peut-être que je m'en fous, en fait, de Dieu. Donc, en tout cas, moi, j'ai constaté que c'était quelqu'un qui était très tourné vers les autres. Et c'était bien. C'était bien. Mais à un moment donné, je ne sais pas si c'est que c'est depuis le début. Comme il dit que depuis, il n'a jamais péché. Je ne sais pas si c'est depuis le début ou si c'était à un moment donné de sa vie. Mais Job s'est oublié. Job, s'est oublié. Et maintenant, là où je voulais surtout en venir, à partir du verset 12 au verset 17, une parole, c'est Eliphaz hein, qui dit ça. Il dit, une parole est arrivée furtivement jusqu'à moi. Il donne un témoignage personnel. Donc, moi, je vais prendre ça très au sérieux, même si je sais que dans beaucoup de leurs discours, ce n'était pas forcément droit. Dieu lui-même l'a dit, vous n'avez pas parlé de, de façon droite à mon serviteur Job. Donc, mais ici, Eliphaz est en train de donner un témoignage personnel. Si ton témoignage personnel, tu ne peux pas mentir ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas te voler sur les principes, sur la manière dont Dieu fonctionne je peux me tromper parce que de toute façon je ne, je ne suis pas eh, si je suis le conseil de Dieu moi non, je peux me tromper sur la manière dont Dieu pense dont Dieu fonctionne mais sur ce que moi j'ai vécu personne ne peut m'enlever ce témoignage si j'ai rêvé hier d'un lion je, je, je sais que j'ai rêvé d'un lion donc ici Eliphaz est en train de donner quelques, un témoignage de ce qu'il a vécu et il dit une parole est arrivée furtivement jusqu'à moi et mon oreille en a recueilli les sons légers au moment où les visions de la nuit agitent la pensée quand les hommes sont livrés à un profond sommeil je fus saisi de frayeur et d'épouvante et tous mes os tous mes os tremblèrent un esprit passa près de moi. Tous mes cheveux se hérissèrent. Donc ça signifie que cet esprit-là a eu un effet particulier. Et puis dit, une figure d'un aspect inconnu était devant mes yeux. Et j'entendis une voix qui murmurait doucement. L'homme serait-il juste devant Dieu Serait-il pur devant celui qu'il a fait Il est en train de partager. Je ne sais pas si c'était un songe. Je ne sais pas si c'était une vision. Mais il dit quelque chose qu'il a vécu. Ça n'engage que moi. Mais je pense que c'était l'Esprit de Dieu, en fait, qui est en train de parler. Et j'imagine que, en fait, Dieu voulait vraiment passer par les amis de Job pour révéler à Job ce qui se passe. Je crois vraiment que Dieu avait inspiré ses pensées. Et comme c'est le plus, depuis le début, parce que ça, c'est le tout premier discours d'Eliphaz. Hein. il y en a encore au chapitre 4, là, il y en a jusqu'à 32, ou un peu, voir même 33. 33, 34 même que Non, 36, bref, il y en a beaucoup. Il <rire> y en a beaucoup, 36 et plus. Donc, nous sommes encore au tout premier. Ce qui veut dire que depuis le début, Dieu était déjà en train d'insuffler à une ce qu'il fallait répondre à Job. Ce qui veut dire que depuis le début, Dieu voulait déjà cibler dans le cœur de Job ce qui ne va pas. Il dit, l'homme serait-il juste devant Dieu Serait-il pur devant celui qui l'a fait « Oh souvenant de ce que Dieu avait été en train de dire à l'heure. Même si je prouve, je suis pur. » Je pense que Dieu avait inspiré quelque chose à Eliphaz. Cependant, Eliphaz lui-même ayant une façon pas bonne de voir aussi Dieu, c'est comme si la parole de Dieu est venue dans le canal de son cœur qui était malheureusement un peu souillé. Et du coup, la parole est sortie sous forme de condamnation. Parce qu'au début, il dit voici, tu as enseigné aux autres. Oui, c'est vrai, c'est bien. Mais le cœur était en mode oui, tu as péché, machin, Dieu te punit. Alors que c'était Satan qui frappait, c'est pas Dieu qui punissait. Donc, et après, il s'arrête encore. Il dit j'ai quand même vécu quelque chose. Une parole euh, est furtivement venue jusqu'à moi et mon oreille en a recueilli des sons. Au moment où les visions de la nuit agissent à passer dans certaines visions, quand des hommes sont vont en profond sommeil, je fus saisi de frayeur et puis un esprit qui est passé près de moi, mes cheveux se sont érissés, et puis il m'a parlé tout doucement, est-ce qu'un homme serait pur devant Dieu C'est pas Satan qui peut faire ça. Satan va te faire croire que tu es bien. Tu es trop bien, que tu n'as pas besoin d'être corrigé par l'Éternel. Il va, il va te faire croire que tu es pur, que tu es quelqu'un de très bien sans penser, pour que tu ailles tranquillement en enfer. Donc je pense que c'était l'Esprit de Dieu. Mais comme Eliphaz lui-même, il avait un système de pensée aussi erroné, il était dans la condamnation en tout cas, et eh bien, du coup, cette perle, cette perle, pourquoi je parle de perle Parce que c'est une parole de Dieu. Les paroles de Dieu sont comme des perles. Cette perle est tombée comme dans un sac de cailloux. Et souvent, c'est comme ça qu'on fait. Souvent, Dieu peut nous envoyer aller, euh, donner un message à quelqu'un, parler à quelqu'un, consoler quelqu'un, mais quand notre cœur aussi est rempli de cailloux, 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 Dieu même va passer par toi. Tu vas donner les cailloux et les pierres en même temps. Du coup, il va recevoir la perle, mais après, il y a le caillou qui va le boxer. Et puis... Bref, c'est bizarre. C'est bizarre. C'est pour ça que Dieu veut remplir notre cœur pour que le canal soit propre. Quand l'eau pure, coule par le canal, que le canal aussi déverse une eau pure et que ça ne sort pas en mode eau empoisonnée. Donc, depuis le début, Dieu avait déjà parlé de ça. Ça montre que quand tout ce qu'ils ont dit après là à Job, Dieu a dû regarder, Dieu a dit, oh là 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 pourtant j'ai déjà parlé. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et je comprends mieux pourquoi aussi. Et a dit à Job, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Job n'a pas aussi capté que, ah, tiens, à ce moment-là, non. Là, c'est l'esprit de Dieu. Parce que quand quelqu'un te parle, tu dois aussi discerner quand il est en mode sa chair, quand il est en mode esprit. Parce qu'on n'est pas fait il est écrit, ne méprisez pas les prophéties. Prenez ce qui est bon, laissez ce qui n'est pas bon. Donc, moi aussi, je dois avoir le discernement, en fait. Je dois avoir le discernement, c'est pas parce que quelqu'un a prophétisé, que oh, là, tout ce qu'il a dit, c'est forcément correct. Parce qu'il y a la chair, en fait, qui vient parfois perturber les choses. Donc, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu avait parlé de si face, J'en suis convaincu. Dieu avait parlé de si face et il avait donné la réponse précise. Tout ce que Dieu a voulu au travers de cette épreuve de Job, c'est Job. Ne compte plus sur ta justice. Ne compte plus sur ta justice. Et, mais Ephas l'a dit, avec ses imperfections, ses imperfections il a dit, mais Dieu peut être le moins entêté que... Il a dit, en tout cas, dernière parole, sentence, mais je suis pur, je ne vous donnerai pas raison, etc. Il ne se s'en rendrait même pas compte que quelque part, c'était à Dieu qui le disait. Autre chose aussi, je crois... Après, ça n'engage que moi. Mais je crois que quand Dieu a dit il parle monde, il tantôt il, il parle pas des songes, Eliphaz a fait un songe. Et, et des visions nocturnes, c'est ce qu'Eliphaz avait dit. Quand les hommes sont livrés à... Quand les gens sont livrés à un profond sommeil, les mêmes propos que Eliphaz. Peut-être que Dieu a voulu parler à Job en passant par Eliphaz. Mais rien n'empêche aussi que Dieu ait parlé même à Job dans des songes pour avertir. Parce qu'il ne fait rien sans avertir, ses prophète. Bon, peut-être quelqu'un me dira que Job n'était pas prophète, mais pff, franchement, c'est serviteur, quoi. Job avertit. Euh, pardon, Dieu avertit. Et il se pourrait même qu'avant que, que l'épreuve n'arrive, Dieu avertit. averti. Et j'ai une pensée. Je redis encore sans langage que moi, mais j'ai eu une pensée et je veux croire que euh, il, se pourrait, il se pourrait que ce soit de Dieu en fait cette pensée que j'ai eue, c'est quoi c'est que j'imaginais Dieu qui avait reçu un songe d'avertissement pour dire en gros euh, tiens tu vas passer par tes épreuves tac, tac 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 il a peut-être vu quelque chose qui n'était pas beau voilà j'imagine un peu euh, allez, qu'est-ce que je peux imaginer que tu es devant une falaise, j'invente quelque chose hein. tu es devant une falaise, tu tombes et puis tu te rends compte que quand tu tombes, tu n'es pas tombé dans l'eau profonde ou alors tu es tombé dans l'eau mais tu n'es pas noyé, par exemple. Ou alors que tu es tombé sur un bateau ou que tu es tombé, quelqu'un t'a rattrapé, des choses comme ça. Bref, tu, tu vois quand même un songe où tu tombes ou qui ne rassure pas en partie. En partie, hein, parce qu'il y a peut-être une autre partie du songe qui doit te rassurer. Mais toi, tu as gardé la partie qui ne te rassure pas. Et puis, comme tu es en mode hey, holocauste, il faut que j'aille faire l'holocauste, il faut que j'aille faire l'holocauste. En fait, Dieu t'a averti d'une épreuve, mais tu ne veux pas l'épreuve. Du coup, toi, tu crois que comme on t'a prévenu d'un malheur, il faut absolument que tu ailles arrêter le malheur et tu fais l'holocauste, comme tu es toujours en mode holocauste, en mode holocauste. Et ça me rappelle certaines situations. Il y a des personnes, parfois nous-mêmes en fait, Dieu t'a averti peut-être d'un deuil que telle personne va mourir. Il y a des fois où, il faut que tu pries pour que ça n'arrive pas. Mais il y a des fois où hein, tu montes, où tu descends, ça va arriver. Oui, il t'avertit pour que tu n'es pas juste, tu ne tombes pas des nues. Pour que tu sois consolé le plus rapidement possible. Pour que tu aies la force de supporter. N'attendons pas toujours que Dieu vienne nous donner de bonnes nouvelles. Mais il dit que mon juste ne craigne pas les mauvaises nouvelles. Pourquoi? Parce que même quand il y a mauvaises nouvelles, son cœur sera fortifié en fait. C'est ça. Moi, j'ai vécu une situation où, euh, dans un songe, Dieu m'avait révélé que quelqu'un qui m'était très proche allait mourir. Et, et que j'ai même voulu le sauver. Je n'ai pas réussi. Et en fait, dans le songe, Dieu m'avait empêché d'aller à, à sa rescousse. Donc, il, avait, il a placé un mur entre la personne et moi. Et je n'ai pas pu. Et j'ai compris, en fait, il me dit, laisse. Je t'avertis pour que tu ne sois pas surprise. Quelques temps plus tard, j'en ai parlé à, à, à quelqu'un. Et puis la personne dit, non, quand tu avais dit comme ça, c'est pour qu'on bloque, c'est pour qu'on empêche, on va prier. Et puis, bon, comme c'était à l'époque une personne à qui je devais être soumise, <rire> je dit, « bon, ok, d'accord. Et puis on était là en train de prier. Bah, 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 bah. Mais en fait, quand je commençais à prier, là, mon cœur était lourd. la bouche ne parlait plus. Et j'entendais comme si ça te me disait, ça ne sert à rien. Du coup, je me suis tue. Et puis, quelques temps plus tard, j'entends l'Esprit de Dieu me dire, tu vas dire à la personne. Que si elle continue d'insister, elle va se prendre des coups. Donc, la personne qui a voulu bloquer l'euro de Dieu, enfin, qui a voulu bloquer soi-disant la mort et tout ça, et euh, elle a reçu le message, je lui ai donné le message, mais bon, ça n'a pas été bien pris. Malheureusement, la parole de Dieu s'est accomplie et s'est pris vraiment des coups. Parce que tu ne peux pas arrêter un jugement de Dieu aussi. On ne peut pas arrêter un jugement de Dieu. Donc, il ne faut pas croire que tout ce qui est à nos yeux, mauvaise nouvelle, je dis à nos yeux, parce que pour Dieu, c'est bien. Tant que ça vient de Dieu, c'est bien. C'est quand ça vient de Satan que c'est pas bien. Même si tu vois que quelqu'un, est, euh, je sais pas, a trouvé du travail, mais que c'est pas Satan que c'est passé. Ça, c'est mauvais. Mais si tu as vu que quelqu'un est mort, excusez-moi, mais que la main de Dieu est derrière, ça c'est bien. C'est ça qui est bien. Donc, il faut revoir notre définition de malheur. Il faut qu'on revoie notre définition du malheur. Ça veut pas dire que tu vas pas pleurer. Tu peux pleurer, tu es un être humain. Mais... Attention, on ne peut pas arrêter un jugement qui vient de Dieu. Donc il y a des choses dont Dieu va nous avertir. Quand il t'avertit que il ah, y a telle calamité qui arrive, prie que ça n'arrive pas parce que c'est le plan que peut-être l'ennemi prépare. Tu dois te lever et prier. Il le dit dans un des proverbes, euh, levez-vous et délivrez ceux qu'on est en train d'amener à la boucherie pour les égorger. Si tu ne le fais pas, tu vas, tu vas me rendre compte. Donc oui, il y a des malheurs, Dieu va prévenir. Si tu ne te bouges pas, alors là, c'est chaud. Mais il y a aussi des malheurs, Dieu te prévient, et eh bien c'est juste pour te préparer. Mais ça va arriver, tu montes, tu descends, personne ne pourra empêcher ça. Et on a plein d'exemples, un exemple déjà très simple, mais ce n'est déjà averti des guerres et des bruits de guerre. Donc quand on a pris, oui, prions pour que la guerre n'arrive pas, prions pour que la guerre n'arrive pas, il y a des guerres que tu pourras empêcher, mais il y a des guerres, Tu vois, tu descends, ça va arriver qui va empêcher la Magdalene ici? Personne ne pourra empêcher la Magdalene. Mais je suis sûr qu'à ce moment-là, il y a encore qui vont dire, il faut qu'on prie pour que la n'arrive arrive. À... Tu ne pourras pas empêcher. C'est écrit, ça va venir. Et ça doit venir parce que le Fils doit régner. Il doit montrer que c'est lui qui est Dieu. Donc, il y a des choses qu'on ne peut pas empêcher. Au contraire, Dieu veut se servir de cela pour pouvoir ramener en fait des cœurs. En regardant toutes les plaies qui sortent du apocalypse, dans Apocalypse. C'est pourquoi des cœurs se repentent. Il y en a qui ont repenti, malheureusement, il y en a qui se sont têtés. Je prends encore l'exemple du, du rêve que Pharaon avait fait. Dieu l'avertit qu'il y aurait une famine de 7 ans. Est-ce que maintenant c'est pourquoi on dit « Oui Seigneur, empêche la famine, empêche la famine. » Non, il faut qu'il vous donne le sens pour que vous vous préparez à affronter la famine. Ce n'est pas pour empêcher la famine. Donc il faut qu'on soit sage en fait dans le discernement des messages qu'on reçoit de Dieu. Il ne faut pas qu'on se prenne pour Dieu pour aller empêcher des malheurs, qu'il est en train d'envoyer, excusez-moi, en mode jugement. Ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas les gens. Mais Dieu est un Dieu de jugement. C'est un feu dévorant aussi. Il ne faut pas qu'on le prenne pour un bonbon. Donc, il y a des malheurs. Ça va arriver. Ça va arriver. Mais ça va arriver, en fait, pour la gloire de Dieu. Ça va arriver pour la gloire. Tu ne peux pas empêcher ça. Tu ne peux pas empêcher ça. Je ne peux pas empêcher que si quelqu'un s'est rebellé contre Dieu et qu'il va, va, veut le frapper. Ah. Je ne le dis pas pour des témoins que j'ai vécu, hein. Je me suis retrouvé dans une situation pour laquelle je priais et puis il y a eu un entêtement. J'ai dit, je vais frapper. J'ai commencé à intercéder et j'ai entendu. Il n'était pas content. Il m'a dit, ne te mets pas en travers de mon chemin. Ne te mets pas en travers de mon chemin. J'ai vite arrêté la prière. <rire> et Dieu a vraiment frappé. Alors là, un jour, cette personne m'a dit, c'est la pire année de ma vie que j'avais vécue. Mais ça l'a ramené à Dieu ça l'a ramenée à Dieu parce qu'elle allait mourir si elle continuait dans sa rébellion en fait donc il y a des malheurs il ne faut pas les empêcher il ne faut pas jouer les king kong en fait donc peut-être que Job peut-être qu'il y a eu un songe parce que je pense que si elle lui dit ça ce n'est pas pour rien en fait il est en train de rappeler Hey Job, Dieu, je pense que Dieu même t'a parlé en tout cas une chose est sûre au moins c'est que Dieu a parlé à Job par Eliphas au moins parce que Eliphas même a témoigné de ses visions nocturnes, il a témoigné de ses songes, il a témoigné de comment Dieu parle par un profond sommeil. Et l'esprit de Dieu vient lui dire, est-ce qu'on peut être plus C'est un message pour Job. Donc, même si Job ne lui a pas fait de songes, au moins, Dieu lui a parlé par une face. Il n'a pas voulu comprendre. Mais, il se pourrait que Dieu lui-même ait parlé à Job. Et c'est pour ça qu'Elie lui dit ça. Pour lui, et pour, pour lui dire, tu n'as pas tenu garde. Parce que, quand Elie vient parler à Job, Job est déjà dans la détresse. Mais, Remarquant que lui parle d'avertissement, donc ce sont des choses qui ne sont pas. Ça part, tu n'es pas encore dans la détresse, mais elle va venir. Donc il se pourrait que Job ait été averti. Il se pourrait, il se pourrait parce que Dieu a averti quand même. Quand ça va être trop trop dur pour te dé à supporter, Dieu te parle. Et en plus, il dit et il met le son à ses instructions, ça signifie qu'il va te confirmer. Tu sens que. Il y a un, un truc difficile que par lequel tu vas passer. Dieu te parle une fois. Après, il te confirme. Après, il va être passé par quelqu'un. Après, tu vas lire la parole, il te confirme. Après, tu dors, tu vois le songe. Il te parle. Mais maintenant, si tu prends ça mal, tu te dis, hé, hey, non, je vais arrêter le malheur, je vais arrêter le malheur. Tu ne peux pas arrêter le malheur. Laisse faire. Le meilleur exemple encore, c'est le Seigneur Jésus qui devait passer par la croix, il le savait? Est-ce qu'il a, il a dit, père, si cette coupe pouvait s'éloigner? Mais, non, non. <rire> que ta volonté soit faite parce que c'était un drame, Salut, c'était douloureux, c'était douloureux ce que Jésus euh, 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 parle, que Jésus passait. Et humainement, à nos yeux, c'était un malheur, c'était un malheur. À nos yeux humains, c'était un malheur. Mais il n'était pas là pour prier que bloc, ça bloque, ça bloque, ça bloque, ça bloque ça. Non, il faut que je boive la coupe là, parce que après il y aura le salut des gens. Donc, il faut qu'on discerne bien quand le malheur a été annoncé. Faisons attention. Et il y a encore un autre exemple dans le livre des Actes. C'est acte, acte des apôtres. Euh, acte des apôtres. Ou euh, c'est le prophète Agabus. Oui, c'est acte, acte 11 en fait. On ne va pas dire là-bas, mais c'est acte 11. Le prophète Agabus prévient de ce qui y aurait une famine. Si vous voulez savoir où c'est, c'est acte 11, verset 27 à 30. Le prophète Agabus prévient ils étaient en train de prier. Lui-même, lui il était même de passage, déjà dans cette, à, à Jérusalem, je crois. Il était de passage à l'église. Et puis, il était en train de prier, en train de prier. Boum, le prophète reçoit une révélation que, ah, il y a une famine qui va arriver. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé Ils n'ont pas commencé à prier qu'il faut bloquer la famine. Dieu a averti, ça va arriver à un point très. Préparez-vous seulement. Et c'est à ce moment-là que l'église a commencé à se préparer pour la famine, faire des provisions, envoyer aux plus pauvres, etc. etc. Elle s'est préparée. Donc, il y a des malheurs qui te sont annoncés, certains c'est pour que dans la prière tu intercèdes que ça n'arrive pas mais il y a des malheurs qui sont annoncés pour que tu t'y prépares et pour que tu avertisses les gens afin qu'ils se préparent Ah, il y a encore quelque chose qui me vient en tête Noé, le déluge de Noé c'était pas un malheur est-ce que c'était vraiment dans la volonté de, parfaite de Dieu de faire ça de détruire toute sa créature comme ça non, c'est un malheur Noé avertit il y aura le déluge, il y aura le déluge, regardez-moi ce fou-là il y aura le déluge, regardez-moi celui-là hein? il a parlé, parlé, parlé il y aura le déluge, on n'a pas voulu croire il a fait son bateau, il a entré ses huit personnes, les huit personnes de sa famille avec les animaux, même les animaux m'ont écouté <rire> on a dit quand les animaux écoutent puisque le hommes, c'est quand même bizarre même les animaux sont entrés en l'ingrement mais les hommes n'ont pas voulu écouter et puis qu'est-ce qui s'est passé, le déluge est arrivé, tout le monde est mort sauf ceux tu as écouté. Noël n'a pas commencé à prier. Oui, j empêche, j'empêche le déluge. J'empêche le déluge. Tu prends mon autorité. Tu perds ton temps. Hein. Donc, il faut vraiment qu'on discerne bien. Sodome et Gomorre, c'était aussi la même chose. Euh, euh, L'autre avait averti euh, ses, ses beaux-fils. On l'a pris pour quelqu'un qui plaisantait. Il qu est écrit. Qu'est-ce qui s'est passé C'est vraiment arrivé. C'était déjà arrêté. Euh, L'autre a voulu rester. Et il a fallu que les anges le tirent pratiquement de force, en fait, pour qu'il sorte de là. Pourquoi? Parce qu'il se disait peut-être que non, euh, je ne vais pas... Il le d'empêcher en fait, peut-être en, en restant là où euh, je sais pas où il avait peur. Je crois qu'il pensait à sa famille qui restait. Abraham, même en intercédant pour l'autre, n'a pas demandé que Dieu ne fait plus ça. Et même si quelque part au fond, Abraham voulait ça, mais à un moment donné, plus Abraham priait, plus Abraham sentait que non. Il faut, faut juste que ma famille sorte parce que là, là, c'est arrêté. Il y a des malheurs qui sont arrêtés et nécessaires pour montrer l'amour et la sainteté de Dieu. Sinon, il n'y aura pas sa gloire sur la terre. Donc, il se peut que Job ait reçu des avertissements parce que Dieu, Dieu ne fait pas quelque chose comme ça. « Je veux tout le monde, je Non, il avertit. surtout quand tu es un, une femme ou un homme de prière, quand tu es sensible à lui, quand tu es, quand tu es proche de son cœur. ferais -je, oh, je Ça me rappelle ça. Est-ce qu'il avait dit à Abraham Est-ce que... Euh, euh, est-ce que j'aurai euh, est des plans, des projets, sans avertir Abraham Sans avertir Abraham? Sans en parler à Abraham. Pourquoi passer Abraham était de son cœur? Dieu est descendu physiquement pour aller dire, annoncer à Abraham un de ses projets grave comme ça. Et c'est à Job qui devait laisser. Non, je crois qu'il a parlé à Job. Et que Élu venait de lui rappeler. Et lui venait de lui rappeler en fait. Donc. Euh, mais il n'a pas compris. Et il dit, il est dans les avertissements, il met le soin afin de détourner l'homme de son orgueil. Donc je crois que lui est en train de dire, Dieu t'a averti. Et c'était pour te détourner de l'orgueil. C'était ça. Donc Dieu avertissait déjà. Sûrement, avait déjà averti à Dieu. Donc mais il y a quand même de l'arrogance dans le cœur. Il y a ça, 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 ça. Mais il n'a pas écouté. Et il a fallu que la maladie arrive pour que voilà, il, il, il manifeste cet orgueil-là. Et, mais au-delà de tout ça, la bonne, la bonne nouvelle, c'est que euh, Dieu a persévéré. Donc peut-être Job n'a pas tenu compte des avertissements éventuellement. Mais Dieu est fidèle. Il est toujours là. Et même quand j'ai des faux consolateurs ou de mauvais consolateurs comme ses amis, Dieu persévère. Et il est resté là jusqu'au bout. Il a encore envoyé quelqu'un d'autre. Et lui, lui a parlé et puis, quand il lui a fini de parler, Dieu a pris la relève. Et quand Dieu a parlé à Job, lui dit, « Mais tu te prends pour qui, en fait ?»« En un mot, tu te prends pour qui »« Est-ce que tu es mon conseiller Est-ce que tu connais mes dessins? Tu étais là quand j'ai créé la terre, etc. »« Mais non, toi, tu viens me donner des conseils. »« Tu me dis pourquoi je fais ça, pourquoi je ne fais pas ça bon, ?»« Bah tu viens faire un procès contre moi. »« Mais qui es-tu » Et Job s'est repenti. Et ensuite, il dit, euh, « Je reconnais que tu peux tout éternel. » Que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes dessins Oui, j'ai parlé sans les comprendre. De merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai. Je t'interrogerai et tu m'inspireras. Mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil t'a vu. Mon oreille avait entendu parler de toi. Et maintenant mon ta c'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière de la sonde donc ça signifie en fait que à un moment donné en fait job avait réalisé il avait réalisé que il ne connaissait pas dieu en fait donc job avait réalisé que en fait il avait entendu beaucoup de choses sur sur dieu mais en fait, il n'avait vraiment jamais vu Dieu. Et c'est tout ce que Dieu voulait. C'est tout ce que Dieu voulait. Et quand il réalise cela, il y a quelque chose qui m'a beaucoup touché. Et ça va être la, le mot de la fin. C'est l'amour de Dieu, en fait. C'est-à-dire, dans le verset 7, à partir du verset 7 jusqu'à la fin, il dit « Après que l'Éternel eut, eut adressé cette parole à Job, il dit à Eliphaz donc, une fois que Job s'est repenti, il dit « Ma colère est enflammée contre toi. » Ah, vous voyez, tiens, le fameux Eliphaz qui avait reçu la vision. Donc, franchement, quand moi je vois cela, je crois vraiment que Dieu avait parlé à Eliphaz pour qu'il donne le message à Job. Il dit « Ma colère est enflammée contre toi. » Parce que c'est Eliphaz précisément qui le dit. « Toi et tes amis. » Ce n'est pas pris un autre. Je me pose la question de savoir, mais... Pourquoi en fait il dit Eliphaz Pourquoi il ne dit pas vous trois Pourquoi il n'a pas pris Bildad par exemple et dit Bildad et les deux non, il dit Eliphaz. Pourquoi Parce que l'Esprit de Dieu était venu personnellement parler à Eliphaz. Donc il avait des attentes particulières. Eliphaz, j'étais parlé, j'étais parlé. Dis-le à job Il a dit mais le cœur euh, n'était pas très bon. Du coup la parole est sortie un peu euh, en bruyant. Donc il dit, ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis parce que vous n'avez pas parlé avec droiture comme l'a fait mon serviteur Job. Donc vous voyez que Job, euh, pardon, Dieu était... Euh, Dieu n'était pas content contre Eliphaz et ses amis, mais il n'a rien dit. Ce pas parce que Dieu reste tranquille qu'il est d'accord. Ce n'est pas parce que Dieu reste tranquille qu'il est d'accord. Donc, souvent, on va faire des choses qui ne sont pas bien, mais il est tellement bon et patient, en fait. Il ne va pas enfermer sa colère maintenant. Il va attendre Vous te parler au bon moment. Il dit, prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers, auprès, allez auprès de mon serviteur, Job, et offrez pour vous un holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous. Et il dit, ce n'est pas égal pour lui seul que je ne vous traiterai pas, selon votre folie, car vous n'avez pas parlé avec droiture. Vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Ici, j'étais très très intriguée. Je me suis dit, attends non mais Seigneur là, je comprends plus. Parce que quand on voit tout ce qu'il a dit quand même, ce n'était pas droit. Mais pourquoi en fait tu dis maintenant que vous n'avez pas parlé avec droiture, comme mon serviteur Job? Il y a deux pensées, une très forte pensée qui m'est venue, Jean-Baptiste, la première. Je me suis souvenue de ce que Dieu, Jésus-Christ, avait fait euh, avec Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a eu une faiblesse à un moment donné. Il a eu une faiblesse. Et puis il est venu. Il a commencé à douter du Messie. Pourquoi Parce que je crois que le temps qu'il avait mis en prison, le pompon aussi, était arrivé. Et à un moment donné, il ne supportait plus. Et donc, il a craqué. Et puis il a dit, hey, tu es vraiment le Messie. Il attendait aussi le jugement en ce moment sur Hérode et tout ça. Il s'est calmé pendant un moment. Et puis il est venu le moment où pff, il n'arrivait plus en fait. Et à ce moment-là, il a envoyé ses serviteurs pour dire, tu es vraiment le Messie. Et Jésus lui a répondu, ben « Regarde, va aller dire Jean-Baptiste, les malades euh, sont guéris, les amis le Et après, il dit, « Heureux celui pour qui je ne saurais pas une occasion de chute. » Donc, en gros, attention Jean-Baptiste, euh, euh, faites très très attention. Et dès qu'il a terminé ça, aussitôt, qu qu'elle vous aller voir au désert, « Est-ce que vous êtes allé voir un roseau agité ?» etc. À ce moment-là, il se met à justifier Jean-Baptiste. Il dit, « Vous avez vu un prophète, mais je vous dis, c'est plus même qu'un prophète. » Parce qu'il n'y a pas de plus grand né de femme comme Jean-Baptiste. Après, il rajoute quand même que mais le plus petit dans le règne des cieux est né. Mais en tout cas, il est en train de relever la grandeur de Jean-Baptiste. Pourquoi? Pour que les gens maintenant ne viennent pas dire « Hey, hey, oui, c'est pas lui qui nous prêchait. Ah, » ah, ah, On se moque. Il ne faut pas être comme ça, en fait. On peut, on, peut, on peut être vraiment attaché à Dieu et tout ça, mais on a aussi des moments de faiblesse. Et ce n'est pas parce que Dieu est en train de sanctifier son fils ou sa fille que c'est un prétexte pour l'ennemi, maintenant, de venir euh, attaquer. Il faut faire attention, en fait. Ou se moquer, ou mépriser, etc. Donc, il faut faire attention par rapport à cela. Oui, certes, Job a eu son moment de faiblesse. C'est vrai, il avait de l'ivraie. Mais franchement, euh, c'est Dieu même qui l'a dit, il n'y a pas quelqu'un d'interview comme ça. Donc, franchement, si on devait comparer euh, <rire> entre Job et les autres, euh, il n'y a pas photo. Il n'y a vraiment pas photo. Donc, Dieu sait relever les défauts, mais sait relever les qualités, en fait. Il sait vraiment relever les qualités. Donc, j'ai eu vraiment cette pensée-là, la restauration de Jean, de l'image de Jean-Baptiste. Malgré sa faiblesse, et en plus, je suis sûr que Jean-Baptiste a bien reçu le message. La deuxième chose donc pour laquelle je crois aussi que Dieu a dit qu'il parle avec droiture, c'est le repentir. Parce qu'il s'est repenti. Moi, je ne sais pas si eux, ils se sont repentis, je ne crois pas. Sinon, Dieu ne leur aurait pas dit, hey, allez faire le sacrifice, c'est que pour vous. Donc, Dieu est venu révéler la vérité par Élu, mais Dieu parlait, euh, pardon élu parlait à Job, mais Élu parlait aussi aux trois géants aux trois qui étaient là. Est-ce que eux, ils ont dit, oh vraiment, vraiment, on était dans la condamnation, oh pardonne-nous, Job. Rien. Mais Job, il a reçu le message, il s'est repenti. C'est ça l'humilité. Ce que Dieu recherche, c'est un cœur humble. Ce n'est pas un cœur parfait. Si moi, je suis prêt à m'humilier, en tout cas, moi, je sors de là. <rire> je sors du trou. Et c'est ça, en fait. C'est ça, être non droit. Un homme droit, c'est un homme qui sait sincèrement reconnaître son erreur devant Dieu et qui décide de changer par rapport à ça. Ce n'est pas quelqu'un qui ne va jamais flancher. Cette fois, oui, ça fois, le juste temps, mais ça relève toujours. Si je suis vraiment juste, je vais me relever. Donc, voilà. Donc, vraiment, nous allons prendre euh, que juste quelques secondes pour prier. Et remercier Dieu. Et J'aimerais vraiment dire à quelqu'un que si s'il si passe par une situation euh, où, il est, où il se sent frappé physiquement, surtout au du sang. Sur son corps, par la maladie, ou alors c'est une souffrance euh, euh, peut-être morale, psychologique, peu importe, la douleur, un deuil, etc. Et euh, premièrement, il ne faut pas toujours chercher absolument le péché, parce qu'il y a des... Peut-être que comme le Seigneur Jésus a dit à quelqu'un, cette maladie est pour la gloire de Dieu. Donc, faut pas, on n'est pas frappé forcément parce qu'on a péché, au contraire, mais c'est parce que tu es très intègre. Ça peut être ça. Deuxièmement, même si tu n'as pas péché, il ne faut pas faire comme Job qui se dit « Je suis innocent de tout » parce qu'il se pourrait que, oui, effectivement, tu as ouvert aussi une porte par un péché inconscient, par une erreur, par une négligence, par quelque chose de conscient parce que peut-être tu as eu un sursaut d'orgueil à ce moment-là. Bref, en tout cas, ne, ne soyons pas prétentieux en, en faisant comme si on connaît vraiment bien les dessins de Dieu. Et puis, que, que ce soit euh, euh, parce que j'ai été intègre comme Daniel et comme moi j'étais dans la fosse de genre ou alors que ce soit parce que j'ai euh, ouvert vraiment une porte euh, à un moment précis, eh bien je dois retenir que si j'aime quand même Dieu, toute circonstance concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc ça va concourir à mon bien. Dieu veut simplement épurer l'ivraie qui se cache en moi et donc peut-être je n'avais pas connaissance. Donc cette maladie n'est pas pour la mort, cette douleur n'est pas pour la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Père, dans le nom puissant de Jésus, je te dis merci pour ta parole. Et je prie vraiment que quelqu'un soit encouragé. Seigneur, comme tu as encouragé et restauré job, même si vraiment euh, ça a été euh, peut-être euh, douloureux pour son orgueil dans la chair, mais tu l'as transformé. Seigneur, tu lui as fait voir, te voir jusqu'à présent, il, il entendait seulement de ses oreilles, mais cette fois-ci, il t'a vu. C'est-à-dire, je veux que tu encourages également dans quelqu'un afin que cette personne, si elle se trouve dans un soceau de en ce moment, qu'elle cesse et qu'elle te rende toute la gloire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Amen.